0: donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain et Durable, j'ai le plaisir d'accueillir Karim Meghervi. Comment tu vas, Karim?
1: Bah ça va et toi Antoine?
0: Ça va très très bien. Cool. Je suis euh, je suis très content honnêtement de t'accueillir aujourd'hui. Euh, déjà d'une part, parce que euh, on m'a recommandé de t'interviewer, Damien Salel dans un épisode sur le photovoltaïque photovoltaïque, notamment les énergies solaires, m'a recommandé de t'interviewer. Donc déjà premier point. Deuxième point, car on va parler d'un sujet qui euh, qui est très connu, même Stéphane Bern en parle, à savoir euh, l'éolien. Euh, plus concrètement, les, les énergies renouvelables au, au global, dans euh, disons une, une un focus que je vais avoir sur chaque type d'énergie. Donc euh, le photovoltaïque qu'on a pu faire avec Damien, l'éolien plus particulièrement avec toi, l'hydroélectricité et le nucléaire viendront euh, par la suite. Mais euh, voilà, très content de parler de, de plein de sujets, notamment de l'éolien aujourd'hui et euh, de comprendre globalement euh, pas mal de choses sur le sujet et, euh, et de pouvoir euh, parler des, des, des non-dits, des, euh, des fausses informations, etc. et de concrètement euh, à quoi ça ressemble cette euh, ce sujet-là. Mais avant de commencer, parce que euh, je suis quelqu'un de poli, je voulais savoir qui es-tu, es Karim
1: <rire> Qui suis-je <rire> Ok, <rire> euh, écoute, bah, super, déjà merci de m'avoir invité euh... Merci à Damien pour la recommandation aussi. C'est vrai que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et puis qui, qui connaît très bien son euh, son, son métier et est, qui est passionné. Donc c'est super. Je suis très heureux d'être là avec toi. Euh, c'est bien le hein, podcast d'explorer de, les différentes technologies, toutes. Euh, c'est super. Et je suis ravi d'être là pour discuter de Euh Donc moi, ce que donc, euh, je dirais, j'ai une casquette business et une casquette un peu plus euh, académique. Euh, une, qui est donc le, sur la partie business, aujourd'hui ce que je fais c'est je fais l'origination de projets, c'est-à-dire que je source des projets pour des investisseurs et, et pour des investisseurs. Donc je fais des revues de projets à l'international, je regarde les différents marchés, Asie, Asie centrale, Asie du Sud-Est, Europe, Afrique, un petit peu Amérique latine de façon opportuniste, et puis j'essaie de regarder les dynamiques de marché à l'évolution des, des politiques net zéro et donc des, euh, des, des développements en matière d'énergie renouvelable. Et lorsque je vois des projets qui me semblent intéressants, c'est plutôt de grande taille, euh, supérieur à 20 mégawatts, et euh, eh bien, euh, bah j'essaie je, de les évaluer. J'ai des équipe pour ça. On fait des modèles financiers, on regarde les contrats, on discute avec les propriétaires de projets, les développeurs. Et puis, euh, si, ça, si on voit que c'est intéressant, et eh bien, on présente ça à investisseurs. Moi, je fais ça depuis... 17 ans que je suis dans l'énergie, hein, euh, quasiment uniquement des énergies renouvelables. Au tout début, j'avais fait un petit peu de pétrole-gaz en 2005, euh, mais très rapidement en 2006, euh, donc c'est un an, <rire> j'ai switché sur les énergies renouvelables et depuis j'ai jamais, j'ai jamais bougé. j'étais banquier, conseiller, conseiller d'État, conseiller de... de d'entreprise, j'étais développeur moi-même de projets en Afrique subsaharienne, à discuter avec des états pour développer des projets. Euh, et puis j'ai rejoint un, ce qu'on appelle un IPP, c'est un producteur indépendant, on était la plateforme euh, sur, euh, sur Asie centrale et, et Afrique. Et puis maintenant, bah, j'ai de nouveau ma société qui fait ça depuis trois ans et ça, ça marche bien. Et puis j'ai une autre casquette qui est un peu plus, on va dire, académique, euh, lobbyiste euh, au sens où euh, on fait, euh, donc, j'appartiens des groupes internationaux, euh, ARENA, l'Agence nationale des énergies renouvelables, euh, des think tanks aussi, euh, DIA et TESERT énergie. Et puis aussi, on a fondé une association en France avec 11 autres personnes, euh, qui s'appelle Avenir énergétique. Et donc, l'objectif de toutes ces activités, c'est d'informer sur les scénarios euh, net zéro. C'est ça que j'appelle le lobbying, en fait. C'est informer sur les scénarios net zéro, puis surtout de discuter avec des États, en fait, discuter avec des ministres, euh, des gouvernements pour, euh, je vais les aider à accompagner, à les accompagner dans, dans, les, dans le développement de, de, de leur stratégie énergétique et notamment sur, autour des énergies renouvelables. Donc, on écrit des white papers, on a des réunions, on a, voilà. C'est notre activité.
0: Ok, ok. Donc, du coup, un. un... Un bel expert des énergies renouvelables, que ce soit sur la partie business, de comprendre ce qui se passe derrière et et, et, et les tenants et aboutissants sur le sujet là, et, et aussi également sur la partie plus technique. On va parler un peu des deux sujets hein, parce que les deux sont liés, bien entendu, l'un ne pourra pas aller sans l'autre. Donc euh, donc c'est important de d'avoir euh, d'avoir ces connaissances là. Donc euh, bien content de, de, de discuter avec toi aujourd'hui, sinon en effet fait, j'aurais j'aurais sûrement privilégié, euh, euh, enfin je t'aurais pas privilégié. Donc très content là-dessus. Bref, <rire> parlons de euh, parlons de, de l'éolien. Plus, plus concrètement. Euh, Qu'est-ce que c'est On va repasser vers la base.
1: Euh, l'énergie éolienne, c'est euh, l'énergie qui est donc c'est des mâts avec euh, des hélices. Euh, le, le vent qui arrive sur ces hélices fait tourner, <rire> fait tourner, les fait tourner, et en les faisant tourner, bah, ça produit de l'électricité euh, donc, c'est pas des moulins à vent qui produisent de la farine, euh, qui consomment, en fait. <rire> on produit de la farine, on produit de l'électricité, des éoliennes, donc, ça, c'est utile, euh, enfin, la farine, c'est euh, et donc, on produit l'électricité, et, il euh, bah, y a plusieurs types d'éoliennes, il y a des éoliennes en mer, il y a des éoliennes sur terre, il euh, y a bientôt des éoliennes, enfin, il y en a déjà d'ailleurs, hein des éoliennes flottantes donc ça ça se distingue avec le socle en fait hein, soit soit tu as un socle en béton qui est euh, comme une plateforme offshore pétrolière d'accord c'est exactement le euh ou soit pour les éoliennes flottantes eh bien en fait c'est bah ça flotte quoi. donc il y a des flotteurs et puis il y a des câbles Alors, il y a plusieurs il y a plusieurs types de technologie il y a des câbles en fait qui, les, qui, les, qui, les met, qui les permet de caler euh, il y a de, mais laisser à un endroit sinon ça, ça flotterait, ça s'en irait, donc on euh, pas. Euh, et euh, donc ça, voilà, c'est essentiellement ces trois ces trois, ces trois types. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est que ça a évolué énormément sur les, sur les dernières années. Euh, et en fait, qu'est-ce qui évolue dans les éoliennes bah, C'est essentiellement la taille, finalement. Alors, tu as, as trois parties très importantes dans une éolienne. Tu as le mât, tu as le rotor, tu as les blades, donc est, je crois que c'est les pales, les, pales. Euh, okay. les pales. Le rotor, hein. c'est quoi le retour, de ce truc au milieu, là. Donc, euh, qui est le, qui est le, OK. C'est le gros truc rond, là, qui est au milieu. Tu as pales et puis tu as le, le mât. Et donc, ces trois ces trois éléments, en fait, c'est ça qui te permet... C'est l'ajustement de ces trois éléments qui permet d'optimiser, en fait, les rendements d'une éolienne, puisque en fait, tu as des niveaux de vent qui sont différents d'une zone à une autre, donc tu as plus ou moins de vent. Le vent aussi peut être beaucoup... Enfin, meilleur en hauteur, d'accord euh, et donc, tu vas les chercher euh, plus haut, donc tu vas avoir des maps plus hauts. Et si tu as des vents très forts, dans ce cas-là, il faut faire attention, tu ne vas pas avoir un truc qui va tourner comme ça rapidement, d'accord Donc, il faut que ton, 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 ton rotor en fait, hein, puisse absorber cette, cette vitesse de vent. Et pareil, pour la longueur la longueur des pales, il faut faire très attention, parce que bon, voilà, plus, plus c'est long, plus ça va tourner. Donc, là, tu vois, il faut optimiser ça en fonction du vent. Donc euh, c'est donc essentiellement ça, un hein, travail de l'éolien, c'est un travail euh, qui est lié en fait à l'étude des vents hein, et donc l'optimisation des machines en fonction de la qualité du vent. Donc euh, euh, si tu fais une rose des vents et tu regardes par exemple, tu vois tu as des vents qui peuvent arriver partout, as des vents qui sont très stables dans une direction, donc euh, tu as beaucoup d'études beaucoup d'études euh, à faire. Et ce qui est intéressant, je pense que l'éolien par rapport au solaire, si tu veux, le, le solaire ton soleil, il est au-dessus de notre tête, tu vois, donc euh, pour qu'il n'y ait pas de soleil à, à un endroit, enfin, sur des sur régions, en fait c'est essentiellement quoi C'est les nuages, d'accord C'est la nébulosité et puis c'est... Bah, si t'as un, un arbre, par exemple, bah, ça va faire de l'ombre, tu vois. Alors que le vent, c'est beaucoup plus compliqué, d'accord euh, Le vent, c'est... En fonction, par exemple, du sol, tu vois, si tu as de l'herbe ou si tu as de l'eau, euh, eh bien, ton, ton vent va glisser différemment, l'herbe glisse différemment. Euh, si tu as des montagnes aussi autour, eh bien, tu vois, tu as des prises de vent différentes. Donc, en fait, la modélisation du vent, c'est une modélisation qui est extrêmement localisée. C'est pour ça qu'un projet éolien, eh bien, il repose sur un mât de mesure euh, qui est installé, il y en a plusieurs des fois parce que si, si tu as des très gros projets au lien bah ça s'étend sur plusieurs hectares, d'accord Et donc tu vas mettre plusieurs mal mesures, un hein, ou plusieurs hein, selon l'étendue, selon pour en fait euh, essayer de comprendre euh, comment ton vent évolue. Donc c'est ce que je disais, c'est-à-dire est-ce qu'il est tout droit, est-ce qu'il part dans tous les sens, euh, comment est-ce qu'il est à qu qu des grosses pointes et pas des grosses pointes, etc. Et, et ça, euh, avec, avec ces données-là brutes, et bah tu vas modéliser en fait. Euh, et donc y compris la topographie et tout ça, euh, tu, vas, tu vas modéliser en fait euh, des projections de vent pour te dire voilà euh, tu vas faire, de la, pas de l'interpolation mais tu vas utiliser une année ou deux, plutôt un an et demi disons, un an, entre un an et deux ans de mesure, d'accord, pour après faire des projections de long terme sur, sur le vent et c'est comme ça, c'est sur ces bases-là c'est sur ces projections-là de long terme euh, que tu vas optimiser tes machines voilà. et le remplacement sur le okay.
0: site. Donc, okay, donc, en fait, trois euh, trois parties, une grosse étude en amont pour euh, pour euh, aller étudier. Euh, je mets quel, quel type de quel type de technologie mettre à tel endroit. Donc, j'imagine qu'il y a yes. plusieurs types de technologies basées sur, comme tu disais, la taille. Aller chercher euh, tel type de vent plus en hauteur, plus bas, etc. Donc, c'est en fonction de ça que euh, qu sait la taille de de, de l'éolien à mettre. Et j'imagine que les technologies de façon s'améliorent au, au fur et à mesure. Donc, euh, donc, comme comme n'importe comme n'importe quelle technologie, si on si on revient sur, juste sur la base euh, donc tu parlais de donc de trois parties. Euh, concrètement sur euh, sur l'éolien, c'est composé de quoi euh, Disons plus plus concrètement dans le sens où euh, euh, il y a beaucoup de 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 je sais pas si c'est de fausses informations ou pas sur sur cette thématique là en disant que ça pollue que ça se recycle pas etc. Donc ouais, c'est lié à cette partie là. Mais déjà avant de comprendre cette partie euh, recyclage. Euh, de quoi à peu près c'est fait On ne va pas aller dans le détail, ultra détail, ça pas d'intérêt.
1: Ouais, alors malheureusement, pour... bon, ouais, voilà. là, je vais...
0: Mais euh, as à peu au, au, au global. À...
1: Bon.
0: Est-ce que ça pollue ou est-ce que ça pollue ou pas En fait, un peu ça, le, la question. Bon,
1: bon euh, alors malheureusement, je ne vais pas être très détaillé là-dessus. Euh, bon, il y a beaucoup d'acier, d'accord. Hein ton ton, ton, ton euh, c'est un truc en acier, quoi. Hein, Donc, euh, et puis ton 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 tes c'est pas là c'est le matériau composite donc ça ça c'est du euh, ça c'est à la base hein, c'est comme une, une, une aile d'avion en fait d'accord c'est euh, ce genre de matériaux là donc euh, du coup euh, ça à la base c'est pas recyclable d'accord le, 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 le pales euh, et puis pour le reste bah, c'est des métaux qu'on qu connaît en fait hein, c'est de gros métaux et après tu as certaines éoliennes euh, qui ont, en fait, euh, un, un aimant, encore euh, et ça, c'est de la terre rare. Euh, et puis, il euh, y a beaucoup de... C'est assez lourd, quoi, en tout quand même. Hein, c'est un gros machin qui fait 100 mètres. Euh, tes pales, elles font 60 mètres, donc euh, ça peut être plus lourd. Hein, ça peut être une... Euh, si tu prends les éoliennes en mer, par exemple, aujourd'hui, on peut faire du 20 mégawatts, tu es au-dessus de la tour Eiffel, hein. Qu'on se rende compte vraiment de la machine, c'est une tour Eiffel,
0: d'accord, dans la mer. Donc oh merde.
1: Euh, voilà. Okay. <rire> donc c'est donc vraiment très grand. Euh, et euh, et alors est-ce que est-ce que ça pollue Il euh, bah, y a plusieurs éléments. Euh, euh, bon, le fait d'extraire de, de, des métaux euh, dans le sol et euh, d'en faire quelque chose, euh, ça ça pollue, d'accord. Euh, comme il n'y a pas ou peu de terres rares, hein, selon les éoliennes, soit, par exemple, si je prends le cas de la France, c'est 10% d'éoliennes qui ont les terres rares. Et, et euh, probablement, ça va, ça va aller vers le moins, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est quand même qu'il faut limiter les pollutions, mais il ne faut pas oublier quand même que les terres rares, ça, ça booste un peu les performances, les bouches de performance euh, des de motos. Donc, euh, après, c'est un équilibre hein, qu'il faut, qu faut trouver entre... Euh, on les éoliennes, ça permet d'éviter les fossiles, hein, ça remplace ces salles qui sont censées être un peu les fondements de nos systèmes énergétiques futurs. Il n'y a pas que les éoliennes, hein, il y a tout un mix énergétique à avoir. L'éolienne est très important donc on aura, j'imagine, en parler. Donc il y a une balance à faire, mais bon, l'extraction, de façon générale, ça, ça pollue, hein, les mines, les mines c'est pas, pas super. Donc ça, en fait, tu as une pollution au niveau minier d'accord euh, Ensuite, tu une pollution au niveau. Alors, Là, ça dépend encore de la technologie. Si on prend de au sol, tu as le socle, d'accord, hein, qui, qui est du socle en béton. Euh, et donc, euh, bah, ça, il faudrait le, euh, le, soit tu... Grosso modo, l'emplacement de, de, de ton éolienne, quand bien même ton éolienne va en fin de vie, c'est pas évident de se dire qu'on va complètement démanteler et abandonner le site parce que le site, il a du vent, il a un potentiel de vent. Donc, à moins que ça t'amuse, de s'amuser à faire plein de sites comme ça, tu vois, je sais pas, un globe trotter, ton en fait, éolienne bouge, tu vois. Euh, mais <rire> si t'as un site qui a du vent, c'est bien de, 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 de l'utiliser quand même, tu vois. Parce que t'as fait plein d'études, tu vois, devant et tout. T'as des, des données euh, pendant depuis 20 ans, 30 ans. Donc, euh, en général, tu gardes ton site. Euh, dans, bah, il faut que les propriétaires S'il y a un disque, s'il y a un accord, un si, sujet de rente. de, 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 rent, de comme on dit, location, location, de, 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 location de terrain, euh, bon, bah, il faut accepter, enfin, hein, faut que les propriétaires acceptent, etc. Mais en général, les gens sont contents. Hein. En général, les gens sont très contents des de projets éoliens. Bon, enfin, même si c'est des sondages, ça. Hein. Euh, c'est le, les retours qu'il y a. Hein, que les gens sont très contents de, 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 de ces projets-là, pour différentes raisons. dont on parlera, j'imagine. Et donc, euh, bah, si tu as ton site, donc tu vas garder. Donc, ce qui va se passer, plutôt, c'est que tu vas... Si tu changes complètement de machine, ce qui est plutôt recommandé, mais ça dépend de la réglementation, hein, parce que si tu veux si, changer de machine, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, aller plus haut, aller plus grand, tu vois, pour, pour avoir plus de rendement, tu vois, parce que ta technologie elle évolue comme ça. Mais si par exemple tu as des contraintes réglementaires, que ce soit des contraintes visuelles, que ce soit des contraintes par l'armée, tu vois, tu es dans un, dans un endroit où tu ne peux pas faire au-dessus de tant de mètres, tu vois, ben dans ce cas-là, tu vas tu vas pas nécessairement changer ta technologie, ce qui serait dommage, mais où tu vois la marge. Donc il faut voir si tu peux réutiliser plus ou moins le socle, tu vois parce que ton socle il est dimensionné de façon à, à soutenir une une, une contrainte, si tu, veux. Enfin, une, ouais, tu vois tu donc donc tout dépend de tout dépend de ça mais si tu dois l'enlever bah tu dois tu dois tu vois le béton tu dois en faire quelque chose quoi. donc bon ça, ça se recycle pas à top quoi. enfin toi c'est tu vois, quand on fait des gravanes, machin quoi. Bon. Euh, donc à ça Et donc donc c'est ce genre de pollution très honnêtement, ça pas vraiment. Quoi. Enfin, vois, c est, c est, les pollutions, elles sont, enfin, je dirais qu'elles sont très, elles sont connues, euh, elles sont euh, gérables et surtout elles sont infiniment moindres euh, que euh, les technologies que les données de remplace. Hein, puisque si tu veux produire de l'énergie aujourd'hui, euh, 80% de notre énergie elle est fossile, euh, <rire> l'impact environnemental possible euh, et incommensurablement plus élevé que n'importe quelle éolienne. Et euh, et euh, voilà. Donc, euh, donc voilà. Mais, mais ça ne veut pas dire qu'il faut carte blanche. Donc voilà, il faut, faut réfléchir à ça. Mais encore une fois, il faut mettre un peu les ordres de grandeur en tête. C'est peut-être ça que tu, qui est intéressant à voir. Par exemple, euh, l'acier. Voilà. c'est des monstres d'acier. Voilà, les éoliennes. Waouh wow, C'est pas possible. Ça, ça va absorber tout notre acier. Hein. Bon ben. Bah, si tu prends toutes les éoliennes, tu vois, si tu prends un système énergétique euh, 100% énergie renouvelable, je prends le cas de la France par exemple, on parle français ici, on prend le cas avec le français. Tu euh, le, le, prends le cas de la France, euh, si tu prends ton scénario 100% énergie renouvelable. Ton 100% énergie renouvelable, il y a à peu près une trentaine, il y a 30 000 mâts à peu près, d'accord, en 2050, euh, il y a plus peu moins de 10 000. Euh, et donc, euh, ben ça, ça t'absorbe 4% de ta consommation d'acier, de, euh, euh, de, de ta demande d'acier de France. C'est ça, ça les éoliennes, c'est 4%, 3%. Tu vois si tu prends le, le béton, c'est genre 2%. C'est vraiment des quantités, en fait, quand on y pense, assez faibles. Et c'est pareil pour tous les métaux, en fait, le, le, le secteur euh, énergétique euh, c'est pas un grand consommateur de métal en fait tu vois donc euh, quand on quand on imagine en fait une croissance très forte euh, de la de, de métallique en fait ce qui est ce qui est correct hein, puisqu'on va, va en installer plein hein, euh, bah si tu quand tu regardes proportionnellement dans la demande globale euh, bien que notre consommation par rapport au secteur électrique augmente dans la demande globale elle reste quand même tu vois euh, je dirais euh, peu, peu peu significative, quoi d'accord hein, euh, par rapport à d'autres secteurs comme euh, comme les véhicules puis après la notion de pollution elle est, elle est un peu globale si tu vois hein. par exemple as la pollution sonore euh, si tu prends les, les éoliennes offshore pendant la phase de construction ben c'est là, là la c'est là vraie pollution d'accord hein. les éoliennes offshore le problème de la biodiversité euh, avec les éoliennes offshore c'est pendant la phase de construction où en fait tu vois as du bruit en fait dans l'eau, tu vois et donc euh, comme ça fait du bruit, bah les poissons qui étaient bien tranquilles, tu vois, ils avaient leur bon emplacement, tu vois, c'était et tout. Euh, et ben là, avec le bruit là, bah, c'est carrément la catastrophe. Mais là aussi, euh, il y a aussi beaucoup de désinformations Donc par exemple, aux États-Unis récemment, il y a eu euh, des euh, baleines qui ont échoué euh, sur le, tu vois, sur le, et donc c'était terrible. Et même en France, eu. euh, et donc on s'est dit, bah enfin on s'est dit, euh, non, certains se sont dit, <rire> euh, ah bah voilà, tiens. Euh, c'est fini, c'est les éoliennes. Il y a des éoliennes offshore, les premières aux états unis Pas de chance, des malheureuses baleines se sont échouées à ce moment-là. Et donc, on s'est dit, mais là, c'est sûr que c'est des éoliennes. Et puis, en fait, en approvision un peu le sujet, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait des marques, et d'ailleurs, en France, c'était pareil. En fait, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait des marques de bateaux, en fait, et de vis. Et c'est vrai que la mer, elle est très sur l'océan, il y a beaucoup de navires qui, euh, qui sont là, et puis euh, notamment, d'ailleurs, des navires qui transportent des énergies fossiles, puisque 40% des navires commerciaux euh, sur la mer, c'est des transports des fossiles. Je ne sais pas si tu te rends compte, euh, tous les bateaux là qu'on voit euh, qui sont amarrés là euh, à transporter des machins, là, 40% de ces machins qu'on voit, c'est des fossiles. Donc, euh, donc, euh, bah, voilà, donc ils sont ils ont heurté, en fait, hein, euh, les baleines, et donc ça, c'est un temps de temps. Et d'ailleurs, c'est intéressant, il y a des golfs, donc il y a des simulations, d'ailleurs, qu'on voit, euh, où, en fait, il y a des, des activités dans des, dans des golfs, où tu vois, tu as, as les bateaux qui passent, etc. Et tu vois, en fait, la, la, la façon dont une baleine, en fait, euh, bouge en fonction. Alors, c'est carrément, je ne sais pas, tu le, le, euh, sais, le serpent, là, tu sais, le jeu de serpent, là, sur ordinateur, là, le truc que tu fais. Ouais, le snake, ouais. Ah, ouais, mais, mais là, 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 là c'est la folie. Mais la baleine, sérieux, <rire> elle a vraiment des problèmes. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, dans tous ces courants-là, euh, donc ça c'est pas bien du tout. Euh, donc tu vois, on, on se focalise souvent sur euh, sur des impacts euh, qui sont liés à, à, aux, aux éoliennes qu'il faut pas nier, donc il faut absolument euh, améliorer. Mais des fois en fait, on, on se sert un peu d'un impact qui est incommensurablement moindre que d'autres impacts qu'on devrait beaucoup plus dénoncer et sur lesquels on devrait vraiment, vraiment faire des efforts, euh, vraiment. Et puis pour la pour les pales, pour juste pour terminer, pour les pales, euh, ouais. les deviennent recyclables. Voilà. Elles deviennent recyclables, donc euh, on, on a des changements, donc ça va arriver. Mais encore une fois, il ne faut pas non plus euh, si en faire le truc énorme parce qu'aujourd'hui, hein, des, 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 des matériaux composites comme ça, euh, déjà, bon, bah on les enfouit hein, en fait hein, dans le sol. Donc euh, les pales, c'est genre 5% de tous les matériaux qu'on enfouit dans le sol, comme ça, tu vois. Et pourquoi on les enfouit Parce que bah, c'est des pièges à carbone, si tu veux. C'est assez stable, ça s'écoule pas dans le dans le, dans le sol, enfin, de ce que j'ai cru comprendre. Si hein. on a qui nous écoute et qui et qui et qui, qui, qui pense que c'est pas le cas, euh, bah, ils se manifesteront. Euh, mais 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 mais, mais, euh, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en fait, c'est des matériaux quand même stables, si tu veux. Et donc, c'est pour ça qu'on les, qu les enfouissait. Donc, je suis pas là en train de dire c'est génial, hein, tout ça, euh, mais parce qu'il y a plein de réutilisations. Tu sais, tu peux en faire des euh, des jardins, tu sais, des des des, gens, des, des trucs pour escalader, tu vois. Tu sais, en Allemagne, tu sais, t'as des jardins pour enfants, t'as des pales néodyme des faire l'escalade. Donc euh, donc voilà, tu peux en faire des choses, d'accord. Euh, euh, T'es pas euh, condamné à faire ça, mais de façon ultime, euh, donc et donc le secteur, si tu veux, euh, va euh, va donc évoluer vers euh, progressivement hein, vers le recyclage des pales. Voilà, ça existe déjà, il y a des éoliennes qui sont en train de tester, offshore, onshore.
0: Voilà. Ouais, donc en fait, on, on se rend compte, on parlera de la partie biodiversité aussi, même si tu en as parlé du coup déjà sur la partie euh, biodiversité marine, sur la partie offshore. On en parlera aussi un peu, parce que ça fait partie aussi des euh, des, euh, des fausses informations là-dessus. Euh, euh, tu parlais aussi des personnes qui étaient heureuses, pas heureuses, on, on parlera aussi. Mais juste, ouais, en gros, pour 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 résumer, bon, en fait, oui, on a euh, le, le le secteur va comme dans tous les secteurs progressivement aller vers davantage de, de réutilisation, de recyclage, etc. Ça c'est comme tout secteur et le l'éolien fait partie de ces secteurs-là heureusement. Euh, mais comme tu disais, oui, ça reste des ordres de grandeur qui sont euh, faibles euh, par rapport à l'utilisation de de, de, de matières au, au global par par rapport à la à l'utilité. qu'a, euh, du coup, euh, l'éolien quand même de produire euh, de l'énergie, de l'électricité, et de pouvoir nous euh, enfin, nous faire euh, de faire en sorte qu'on puisse se parler euh, tous les deux à distance euh, aujourd'hui, par exemple, d'avoir cette électricité-là. Donc il faut aussi en mettre en, en contexte par rapport aux au besoins, qui est l'énergie euh, primaire qui est importante, euh, un besoin primaire, qui est devenu un besoin primaire. Euh, donc on a compris la partie, euh, disons, euh, comprendre ce que c'est l'éolien, euh, comprendre le... Le, la, le sujet des disons des des, des matériaux euh, sur l'éolien plus concrètement est-ce que c'est une énergie euh, enfin un, un système qui est euh, efficace dans le sens où euh, euh, au vu de voilà ce qu'on va extraire ce qu'on va faire euh, l'éolien etc est-ce que c'est euh, ça se met un peu sur le même ordre de grandeur que j'ai pas le photovoltaïque ou, ou d'autres euh, j'imagine que oui si on le développe mais à quel point du coup
1: ah, ça, c'est une question très, très intéressante parce que, en fait, euh, si tu veux, elle est liée, quelque part, ta question elle est liée à ce qu'on appelle la densité des énergies, euh, qui, est, qui est un concept qu'on a du mal à appréhender quand on n'est pas dans le secteur parce qu'on se dit, ben, une énergie dense, c'est super, quoi, quoi. Ça veut dire que, euh, ça veut dire quoi, une énergie dense? Ça veut dire que c'est un truc qui est là compacté qui produit plein d'autres choses. Tu donc, as un rendement, euh, as un, aurais un rendement qui, qui, qui est élevé. Donc ce qu'on dit c'est que ah ouais mais une éolienne ça a pas un rendement très fort au sens c'est un, un, un ratio un facteur de charge voilà. facteur de charge qu'est-ce que c'est un facteur de charge on peut bien le définir donc euh, un facteur de charge c'est tu as dans l'année donc euh, en heure, 8760 heures au mois et donc la question c'est à combien d'heures ton, ton machin il va il va produire de l'électricité au maximum d'accord donc ça veut dire par exemple si j'ai euh, 10 MW, d'accord que je produis en puissance toujours mes 10 MW pendant 2000 heures, ben mon facteur de charge c'est 2000 heures divisé par 8760. Et une éolienne, ben, sa puissance elle bouge avec le vent, tu vois, elle euh, fait comme ça, elle euh, n'est pas toujours au maximum. Si une éolienne qui a 10 MW, ça veut dire quoi? 10 MW, ça veut dire que sa puissance peut produire 10 mégawatts en, 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 en rythme de croisière, d'accord Et donc quelque part, euh, ce qu'il faut faire, c'est l'intégrale, d'accord, de toutes ces puissances pendant l'année. C'est ça qui te donne ah bah quel serait l'équivalent au nombre d'heures à laquelle elle va fonctionner en pleine puissance, d'accord Donc c'est ça ton facteur de charge. Donc ce qu'on va dire, pour une éolienne, bah ça dépend du sein de tu vois si tu vas mettre au moment il n'y a pas de vent du tout, bah, ton facteur de charge il est pas terrible, donc il faut pas mettre éolienne, il n'y a pas de vent, c'est pas recommandé, <rire> d'accord, euh, voilà, donc euh, et, et donc euh, donc là quand il y a du vent, euh, bah, après tu vois, comme je te dis, euh, ça dépend de la technologie, parce que des, des sites où il y a moins de vent, parce bah, que si tu fais une super technologie là avec des pales, des et machins etc, bah, tout d'un coup ton facteur de charge il va augmenter, tu vois, euh, donc ça évolue ça cette notion de site qui a pas beaucoup de vent ou pas, tu vois, euh, mais on va dire que grosso modo ben, un facteur de charge éolien sympa, c'est au moins 30 tu vois, ça c'est sympa. Donc c'est plus élevé que, que le solaire, tu vois parce que ton, ton solaire, il va être à 20-24 dans des, dans des dans des régions top, tu vois. Euh, Peut-être qu'il va être à, à moins de 20 en France, tu vois, 16 18 alors qu'une éolienne euh, à moins de 30 de facteur de charge, bon, c'est bon, moins, moins bien, quoi. Puis après, tu as tout ce qui est en mer, alors là, c'est le top du top, parce que euh, on était à 40 là, on va passer dans les 50 on va si tu on, on imagine à 60% pff, quand c'est à 60% là c'est pas folie là c'est c'est des c'est technologies extraordinaires mais là on va, attends mais mais on va revenir à ça qu'est-ce qui fait que ce facteur de charge même à 20 ou 30% c'est intéressant pourquoi est-ce que c'est intéressant pourquoi est-ce que est-ce que c'est pas bien parce que du coup tu vois on dit mais bah, 30%, mais donc okay, on perd de 10% ah non pas du tout en fait c'est une notion de de, de, de de prix en fait c'est à dire que à quel prix je vends mon électricité, tu vois Et donc, si je vends mon électricité pas cher du tout, d'accord, avec un facteur de charge de 30%, bah ça veut dire tout simplement bah faut que je mette plus d'éoliennes, d'accord, c'est vrai parce que c'est un facteur de charge de 30%. Donc euh, pour, pour fournir beaucoup d'électricité, bah il va falloir entre guillemets beaucoup d'éoliennes. Et donc ça, c'est ça qu'il faut calculer. Vois, il faut pas avoir un, un état d'esprit en disant à ah, bah, moins de 20 c'est pas bien. Ou, ou moins de... Ça c'est pas ça la bonne, la bonne approche. La bonne approche c'est Qu'est-ce qu'un scénario énergétique Qu'est-ce qu que ça veut dire un mix énergétique qui a du solaire, de l'éolien, c'est combien de turbines Il ouais, faut, faut comprendre combien il y a de turbines de ça Combien il y a de panneaux solaires Et donc il faut il faut voir si bah, le chiffre, si par exemple euh, euh, pour fournir euh, mon électricité, j'ai besoin de euh, 90 000 mâts, euh, je sais pas, 200 mille mâts pour, pour parler de fausses informations, il y a eu en France un site de, de 550 000 mâts, tu vois. Donc, si j'ai besoin de 550 000 mâts, tu vois, donc, 550 000 mâts, c'est un mât tous les kilomètres. Hein. Donc, c'est grosso modo, la population française, ça devient des éoliennes, en fait. On, on devient éoliennes et, et nous, on s'en va. Sur, on laisse si la vous
0: France. avez envie de devenir un éolien. Hein. Voilà.
1: <rire> voilà. Donc, non, exactement. Donc, la France s'en va, donc la population s'en va et puis, on laisse les éoliennes euh, faire leur travail et puis, nous, ben, on va tirer un câble à partir de notre pays pour habiter ailleurs, je sais pas, dans le désert. Hein. Et donc, euh, donc voilà. Donc, donc donc si c'est 550 000 énergies, turbine turbines, là c'est pas bien, tu vois là, 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 ton facteur de charge, il, il compte, tu vois, là c'est pas bien. Mais si euh, si as besoin de 20 000 ou 30 000 turbines et puis euh, et puis des panneaux un peu comme ça, tu vois. Euh, par exemple, je donne des chiffres. Hein, un, un, un scénario 100% énergie renouvelable en France. Hein, je, je, je dis pas ça pour faire la promotion du scénario sans, sans énergie renouvelable. Je, je pense qu'en France, par exemple, pour faire du nucléaire. Je, euh, on a des centrales qui sont là donc il faut les euh, il faut les prolonger euh, pourquoi pas faire de nouveaux euh, quelques nouvelles centrales parce que bon on a un outil euh, qui est là hein, industriel donc faut euh, en faire quelque chose donc euh, euh, pourquoi pas tu vois donc euh, je suis pas du tout en train de dire il faut faire du 100 en pas ça que je dis mais je prends le cas extrême d'accord hein donc euh, un cas 100 énergie nouvelle qu ce que ça veut dire ça veut dire euh, déjà ça veut dire 30000 MWh d'accord euh, et ça veut dire si tu prends la totalité du, du, de, de, de l'emprise au sol d'accord, euh, et des panneaux solaires et des éoliennes c'est 0,3% de la surface de la France c'est ça 100% énergie renouvelable et ça on ne se rend pas compte parce qu'on on se dit bah, le facteur de charge à 30% un solaire à 15% mais c'est fini, bon, la France est inondée de, de panneaux solaires et d'éoliennes, bah, pas du tout c'est 0,3% et là en plus je compte l'espace sous les panneaux Hein, 0,3. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est euh, euh, double, euh, double usage avec euh, l'agriculture, euh, etc. Ouais, donc euh, bah, c'est comme si ça n'existait pas. Donc, euh, donc ça fait 0,3. Donc c'est ça en fait. Un facteur de charge, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est ça. C'est quel est le nombre d'équipements que cela induit pour fournir mon électricité. Et à quel coût D'accord, c'est ces deux éléments-là qui sont très importants. Donc tu fais des simulations pour savoir combien il en faut, et puis pour le coup, bah tu le connais puisque euh, en France, enfin, à n'importe quel moment, euh, tu as des appels d'offres ou tu signes des contrats, etc. Donc c'est des vrais prix hein, euh, qui sont réels, c'est pas euh, bah, je te fais une simulation et puis euh, voilà ça. Euh, les éoliennes, bah, tu peux avoir un contrat euh, avec un acheteur d'électricité hein, qui est ça s'appelle un Power, un power donc c'est un contrat d'achat tout simplement. Euh, et donc, euh, donc ça, c'est un prix hein, qui est donné dedans. Voilà. Et donc, ce prix-là, bah, c'est le prix de que tu Donc, on peut voir que quand même, les, les prix sont, sont euh, très extrêmement compétitifs aujourd'hui. c'est Alors, en Europe, c'est un petit peu plus cher qu'ailleurs qu parce que euh, on a beaucoup de contraintes environnementales, euh, parce que les, les temps de développement des projets sont très élevés. Euh, parce que parfois on reste euh, sur certains pays, on reste avec des petites puissances, typiquement la France. Hein. Euh, mais bon, si tu Petite en... puissance,
0: par rapport à quoi Par rapport au fait qu'il n'y a pas suffisamment de vent Non. C'est par rapport à quelle euh, raison
1: Parce que, parce que, pour l'instant, on, on aime bien euh, contraindre de façon très forte euh, sur l'insertion paysagère en fait euh, de ces projets. Est ce qui n'est pas, est ce qui de mauvaise chose honnêtement, pourquoi pas hein euh, Je ne dis pas que c'est mauvais d'ailleurs. Hein j'étais dans des endroits en Espagne, honnêtement, au Grand Canary, j'étais dessus, hein. honnêtement, j'étais près de la plage, mais les gars, je sais pas comment ils ont fait pour planter isolé l'isolé, mais il y en a partout, quoi, honnêtement, je te dis, mais, mais les gars, qu'est-ce qu'il a fait Il a pas fait une intégration paysagère euh, donc, euh, donc, voilà, donc, donc je peux comprendre, tu vois, en France, on, a, on est très sensible à ça, euh, et donc il faut quand même espacer beaucoup, tu vois, les éoliennes, faire qu'elles s'intègrent bien dans le paysage. Euh, et donc, du coup, tu vois, tes, tes, tes projets, ils font sont pas... A pas un projet qui fait 500 mégawatts, si tu vois, hein, pas comme aux États-Unis ou, ou même comme en Espagne. Hein, en Espagne, c'est un des très gros projets éoliens hein. Donc nous, on n'a pas ça. Pourquoi pas hein, Et puis ça, ça justifie pas certainement. Mais du coup, ça, ça augmente un peu le prix. Donc sur l'éolien, je peux le comprendre. Euh, sur le solaire, je, je, je regrette un peu. Il y a quand même des gros projets, tu vois. Euh, mais il y, a, il y en a très peu et ça c'est dommage parce qu'honnêtement on pourrait faire des très gros projets éoliens très gros projets solaires ça serait très bien avec des trucs agricoles et tout et ton prix de kilowattheure il serait beaucoup plus bas mais donc, donc voilà donc en France
0: quand, a... quand, quand tu dis, quand tu dis, quand, tu dis quand tu dis des très gros projets ça veut dire que c'est euh, un nombre x, y d'éoliens euh, qui sont à un même endroit du coup yeah. c'est comme ça que ça fait c'est ça en gros c'est parce que en gros, c est c est comme ça que j'imagine qu'il y a un effet un...
1: Oui. Yes. C'est en fait, tu sais, un projet. Qu'est-ce que c'est un projet -ce Un projet, projet c'est un porteur de projet qui s'appelle un développeur euh, qui arrive dans un endroit, qui négocie, euh, qui discute avec des propriétaires terriens qui peuvent être publics ou privés, d'accord Et qui a défini une zone parce que tu vois, ils ont fait des études avant de faire les études de vent, d'accord hein Ils ont regardé un petit peu, ont regardé un truc en satellite, machin. Il y là, il y a un potentiel de vent intéressant. On pourrait faire un truc assez large. On pourrait fournir, je ne sais pas, 200 mégawatts. Donc ça, ça fait telle emprise euh, sur tel endroit, et puis tu commences à négocier avec, tes, tes, avec les propriétaires de terrain. Et tu regardes comment tu peux te raccorder au réseau, euh, et puis tout ça, ça fait un projet qui est porté par ce qu'on appelle une société de projet, d'accord, euh, qui est un véhicule euh, je dit comme une société normale, quoi, hein, sauf que cette société, elle est juste dédiée au projet, en fait et du coup, tu vas financer ça via cette société, tu vois, il va y avoir des prêts bancaires, et puis il va y avoir des investisseurs qui sont les porteurs de projet ou un autre donc ça, c'est ce qu'on appelle un projet donc du coup, pourquoi, pourquoi ça fait moins cher Parce qu'en fait tu as tous les frais de transaction tous les frais de raccordement tu vois, qui sont liés à un seul, à un seul projet si c'était plusieurs projets donc tu vois, imagine que c'est 3 fois 50 mégawatts eh c'est trois transactions. Donc, il faut faire trois fois la financement bancaire, il faut faire trois fois la documentation, il euh, n'y a pas de il a pas de coordination en matière de raccordement au réseau. Euh, donc, tu vois, il... pas nécessairement. Des hein. Il y en a, mais pas nécessairement. Donc, tu vois, tous ces petits coups-là, à droite, à gauche, tu vois, euh, bah, ça s'additionne. Et puis, pareil, pour les frais de développement, tu vois, les frais des études, par exemple, hein, une étude d'impact environnemental. Tiens, un projet, un projet OVNI en France, ça met sept ans hein, à se développer. Hein. C'est la folie, hein. C'est, euh, tu vois, les, euh, c'est pour étudier les oiseaux là. Les, les gens ils dorment sur le site, hein. Ils sont là, des jumelles, ils sont cachés, tu vois. Il faut attendre les saisons. Donc le mec il est avec sa tante, il regarde. Ah, il y a un oiseau qui tu vois. C'est, c'est des, c'est des études hyper précises, hein. Euh, c'est, c'est extrêmement encadré euh, et, et avec raison, mais un peu trop, tu vois. Sept euh, ans pour développer un projet au lien. Honnêtement, euh, je crois qu'il y a qu'en France, honnêtement, il y a qu'en France que je connais ça. Hein. C'est c'est très élevé, mais c'est très bien d'avoir une, 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 une volonté très forte hein, d'étudier de, 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 ça. Ça, c'est certain. Hein, ça, c'est absolument certain. Euh, dire qu'on ne pourrait pas optimiser, euh, <rire> je pense que ça, ça, serait, ça serait beaucoup de dire.
0: Sur. Mais du coup OK donc en fait tout, tout ce projet là donc en effet quand tu mets plus d'éoliens ensemble ça va des liens ensemble ça va du coup euh, faire baisser les coûts concrètement. Ouais, Et donc ouais, tu ça. disais aussi que par rapport à la partie coût euh, c'était du coup euh, euh, un système qui était euh, euh, compétitif par rapport à d'autres quand on se situe par rapport au je sais pas au, au photovoltaïque, au nucléaire ou d'autres technologies. Comment est-ce que ça se situe euh, l'éolien
1: Ouais alors c'est donc c'est une bonne question mais en même temps faut faire attention parce que euh, si tu veux, aujourd'hui, on a une approche mix énergétique. C'est-à-dire quoi une approche mixée Parce que, tu vois, euh, je prends un exemple, euh, je, je dis par exemple le solaire. Voilà, tiens. Le solaire, on bah, va prendre mon éolien, parce qu'on parle de l'éolien. Je prends l'éolien, et puis je vais dire, l'éolien offshore, c'est euh, aujourd'hui, 40 entre 40 et 50 euros du mégawatt-heure. Alors, pour donner un ordre d'idée, euh, le nucléaire, aujourd'hui, c'est à 120, hein, c'est entre 100 et 120. C'est-à-dire que, tu vois ton éolien offshore, imagine qu'il a un facteur de charge entre 50 et 60, ton, ton nucléaire qui a un facteur de charge 80 plus, mais qui fait deux à trois fois le prix, c'est pas évident, d'accord Mais, mais, quand tu raisonnes comme ça, ok, mais est-ce que tu peux faire 100 d'éolien offshore pour fournir ton électricité en France et la réponse est non. Bah, tu peux pas faire 100% de nucléaire non plus. Quoi. Alors, on a fait beaucoup de nucléaire quand même. Tu vois, il y avait de pas hein. en, France, en France, on a fait 60 euh, 70, 80% de, de, de nucléaire, mais on avait de l'hydraulique, on avait du gaz et du charbon. Euh, euh, donc, c'est ça qui a complété. Pour le, pour les... Et ça, c'est sur un certain euh, une certaine demande. Hein. Tu sais qu'avec euh, le scénario net 0 euh, notre demande en électricité elle va augmenter parce qu'il va falloir électrifier. Donc, c'est-à-dire que là, nos 60 réacteurs qui font de nous le pays, les euh si notre demande, elle double, il bah, faut doubler le nombre de réacteurs. Tu vois donc, ça, c'est ça, ça, très peu probable. Tu vois c est, c est, donc, donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu t'as pas, pas une seule technologie toute seule. Tu vois. Donc, quand tu compares les prix, faut faire attention à ça, alors, il faut se dire, ok, mais c'est pour prendre quel service tu vois Par exemple, le, le solaire, ça produit les la journée. Donc, euh, euh, ça pourrait être à zéro. Tu vois ça pourrait être gratuit, le solaire. Euh, bah, bah, si toi la nuit là, t'as envie d'avoir un peu de, de, de lumière, euh, ben bah, t'en as rien à faire d'une électricité qui n'existe pas et qui a zéro, tu vois. Euh, toi t'as envie d'une vraie électricité, celle qui, qui, qui t'allume quelque chose, tu vois. Donc euh, donc euh, donc c'est ça, on a on a du mal à à, à, à à penser en fait comme ça parce que du coup on imagine des choses imaginaires tu vois, et on se dit bah voilà les prix de ceci cela. mais en fait la réalité c'est quoi C'est que t'as des mix énergétiques. Tu, vois, tu as des mix énergétiques qui mélangent du solaire, de l'éolien, éventuellement du nucléaire, etc., etc. Et tu regardes en fait quels sont tes scénarios qui sont optimaux. Ah, et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est ce que euh, les scénarios qu'on voit qui sont très optimaux, et heureusement hein, qu'on a ça, parce que sinon on serait sera un peu embêté hein, pour euh, lutter contre le réchauffement climatique et remplacer les fossiles, c'est qu'on va mettre beaucoup d'énergie intermittente, euh, style si solaire, éolien, parce qu'elles sont, elles sont pas chères, d'accord elle se complète bien, tu vois, l'éolien, le solaire, ça se complète bien. Donc de l'éolien sur Terre, là en France, ça va être 50, 60, d'accord Récemment, ça un peu augmenté parce que euh, le prix des matériaux a augmenté, mais je pense qu'après, tu vois, il y a une technologie qui va, qui va revenir par mer, etc. Donc ça va plus s'améliorer. Mais mettons qu'on va être dans les 50-60. Euh, tu vois, l'éolien offshore, on va être dans les 40-50. Euh, sur les solaires, alors en France, on est à 50, euh, ou sur les 50, mais ça, c'est très cher. Notamment, euh, on, on on travaille sur, sur différents pays quand même. Euh, on est quand même beaucoup, beaucoup inférieur à 40, hein, 40 dollars en plus. Hein, euh, ce n'est pas de l'euro. Donc, euh, bon, comme ça, on pourrait quand même faire mieux, probablement. Euh, mais voilà, donc, toi, on est dans ces ordres de prix-là. Ils ne euh, sont pas trop, pas trop chers. Et donc, tout ça, on va mixer. Et puis, par-dessus ça, on va bâtir un système, d'accord, qui va donc rajouter des coûts. C'est des coûts de flexibilité, des coûts de stockage, euh, des coûts de gestion de la demande, euh, des coûts d'interconnexion, etc., etc. C'est comme ça qu'il faut voir ton coût en fait global. Donc, quand je dis qu'une électricité une est, est compétitive, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans un modèle où tu vas, tu, dans un système énergétique, quand tu mets une telle énergie, eh ben, elle a vraiment son utilité, elle a vraiment sa place dans le système, et elle permet d'avoir un coût global du système qui est intéressant. C'est ça que je veux dire quand l'éolien est compétitif.
0: Par rapport justement à, 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 à l'éolien, euh, tu parlais des, des différents scénarios. Mais il y a deux, deux sous-sujets, mais d'abord, on va parler des scénarios. Euh, yes. T'en parlais, parlais avant. Euh, concrètement, comment et pourquoi on peut avoir un scénario euh, 100% énergie renouvelable Pour quelle raison Déjà. Et ensuite, même si je sais que c'est peut-être plus difficile ou pas à atteindre, je sais pas. Euh, Moi mm -hmm. bon, non plus, hein, je ne suis pas euh, pro-anti-nucléaire, pro-anti-énergie renouvelable. Je pense qu'il faut s'adapter en fonction des pays, que chaque pays a ses... Euh, à son histoire et que c'est surtout comme ça qu'il faut qu'il faut en fait. le travailler. Euh, comment ça se passe Si on prend exemple, par exemple l'exemple de la France par rapport à ces scénarios-là, est-ce que tu peux un peu nous expliquer euh, ce qui se dit sur le sujet et à quel point c'est faisable, envisageable, en fonction de, de ce qui peut toutes les polémiques polémiques qui peuvent exister là-dessus
1: Bon, euh, en fait, c'est euh, <rire> tu sais, en fait finalement il y a une façon très simple de régler cette polémique, euh, c'est regarder un peu les chiffres de développement. Il n'y a pas 150 façons de produire de l'électricité décarbonée, enfin décarbonée au sens où avec une très faible émission. Tu, ah, tu as le solaire, tu as l'éolien, tu as la biomasse éventuellement, tu vois, mais la biomasse c'est quand même un peu embêtant. Il faut, faut dédier, enfin, faut, tu vois, faut prendre des, des déchets que tu pourras éventuellement valoriser de façon autre. Euh, pour, donc tu ne vas pas faire des, des forêts, tu vas abattre. Alors il y en a hein, ça, mais ça serait dommage mais tu as aujourd'hui, tu vas plutôt prendre des résidus, etc. Mais, vois, ah, donc il y a la biomasse, il y l'hydraulique, qu'on hein, a beaucoup développé, hein, déjà. Euh, il y a euh, le nucléaire, qui est très bien. Il y en a d'autres, tu vois. Mais, mais, mais tu vois, la liste, elle n'est pas, pas sensible, tu vois. Elle hein, est infini, tu vois. La géothermie, mais là, la géothermie, il faut une bonne température, tu vois. C est, c est, quand tu, plaques, quand tu regardes les plaques, là où tu es proche de, 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 de des zones de très, de, à très haute température, tu vois, dans le monde, où tu regardes, c'est pas, pas partout. Hein. Tu as du CSP, le CSP, tu sais, c'est avec les miroirs. Donc, tu as le, le, le rayonnement solaire qui rebondit sur les miroirs, et puis ça fait chauffer un flux de caloporteur, du corps, qui va faire tourner en fin de course sur une turbine. Et ça, il faut un rayonnement direct. Donc, direct, ça veut dire que tu n'es pas euh, contraint par la nébulosité, le nuage, quoi. Pas de nuages, pas. ça va. Euh, donc, ça, c'est dans les déserts, quoi. Hein. Pas mal, ouais, pas les... ouais,
0: beaucoup d'endroits.
1: Voilà, voilà donc, donc donc, tu vois, quand tu regardes un peu tout ça, euh, si tu veux, euh, bon, euh, c'est rapidement fait, hein, le, tour, euh, le tour est, est rapide. Hein. Si, si tu te dis que tu dois électrifier, il ouais, faut, faut, faut penser à ça. Aujourd'hui, notre monde, il a 20% d'électricité, d'accord Tout le reste, c'est du fio. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire pour lutter contre le réchauffement climatique Il y a on va baisser notre demande énergétique. Donc, il y a une partie de ce fuel-là qui va dégager parce que ça, ça parce que parce qu'on peut faire mieux. Hein. Euh, Nos sociétés aujourd'hui, tu sais, elles sont construites autour de l'idée que des fossiles on en aura plein et de façon infinie. Donc, euh, si on belle dans les fossiles, tu vois, on s'amuse, euh, tu vois, c'est tiens, si je versais un baril, voir ce que ça fait, tu vois. Donc on, on, on dépense des fossiles de façon n'importe comment, parce que notre société, elle est, elle est bâtie comme ça, d'accord Mais on peut faire mieux, donc on peut quand même essayer de réfléchir à, à comment euh, tu vois, retravailler sur les transports, faire que bah, j'ai pas toujours besoin de la voiture, tu vois. il faut quand même essayer de réfléchir un peu. Et c'est même mieux, tu vois, c'est pas du tout, ça veut pas dire que ah, bah, ben, c'est pas une contrainte, c'est faire des choses de façon plus intelligente et mieux, tu vois. Donc, donc ça, on va baisser, d'accord, le énergétique, euh, avec différentes stratégies, hein, des réorganisations sociales, le fait euh, d'électrifier, déjà, ça te fait perdre, ça te fait gagner en rendement, donc, euh, tu vas économiser un peu de fossiles, euh, tu as de l'efficacité énergétique, et puis tu as ce qu'on appelle la sobriété, au sens où s'il faudrait faire des réglementations, par exemple, un exemple, c'est le home office, tu vois, hein, faire un home office, euh, bah, c'est vrai que ça, ça coûte en, en digital, d'accord Donc le digital, c'est quoi C'est bah, les équipements derrière, les mains, hein, hein, qui, bah, qui, donc, des métaux aussi un peu, et c'est sans commune mesure par rapport à développer, tu vois, à faire que toute notre vie elle est autour des transports et que tu vas prendre ta voiture etc. ça. Donc, euh, donc euh, c'est tout ça hein, qu'il va faire, tu vas baisser. Et puisque tu ne peux pas annuler complètement, parce que tu ne peux pas vivre complètement sans énergie, tu ben bah, Tu vas essayer d'électrifier ça, d'accord Donc aujourd'hui, tu vois dans le monde, tu as 20 d'électricité, ça doit, ça doit sauter à 50%. Donc, donc quand tu penses à ça, ça veut dire quoi C'est-à-dire que tout notre système électrique là, du monde, là, tu t'imagines, ferme les yeux et tu vois tout ton truc, tes machines électriques, là, bah, ça doit doubler, ce machin, tu vois. <rire> ça doit doubler. Donc, euh, donc euh, comment tu vas pouvoir décarboner ça tu vois Comment tu peux à la fois décarboner l'existant et en même temps suivre la croissance de la demande qui est liée à deux choses, qui est liée à la croissance des pays en, en émergents. Euh, et puis qui est lié aussi à l'électrification, d'accord C'est deux choses. L'électrification, c'est pas beaucoup. Euh, c'est une, une hausse euh, qui est dix fois moindre que celle de la croissance des pays émergents. Je suis un exemple, euh, suis en, en, en Inde, de, 10, de 2015 à 2020, chaque année, il y a la population espagnole qui s'est raccordée au réseau. Je bon, prends tout l'espagnol, là. Et chaque année, ils se raccordent au réseau pour la première fois de leur vie. Tous les ans, pendant cinq ans, ça c'est ce qui se passe en Inde. En France, donc, euh, donc euh, voilà, donc cette croissance-là, elle est, elle est très importante. Mais après ça, on doit électrifier. Donc, quelles sont les technologies qui vont pouvoir faire ça Mais quand tu fais la liste euh, de, des technologies, bah, ça règle tout de suite le problème, tu vois, parce que tu, tu comprends très rapidement, que le nucléaire, c'est très bien, mais euh, si, tu veux, quand tu, si tu prends euh, les associations internationales du nucléaire, pas pas les endigmes, ils ne leur demandent rien. Tu vois. Le nucléaire, on va dire zéro. Bon, bah, OK, merci. Maintenant, on va demander aux associations nucléaires, qui sont celles qui font la promotion du nucléaire avec une pancarte « vite, il faut qu'on en fasse plein et, et partout », ok Donc, demandons-leur. Donc, ok, bah, c'est okay, quoi « plein et partout » Bon, bah, la, on a la réponse. On sait très bien. Euh, la réponse, c'est que au maximum euh, en 2050, ça va peut-être faire 15 nucléaire. Il reste 75 à trouver du carbone. Comme ça, ça vient d'où bah, Fort heureusement, bah, le, le, pour l'instant, le solaire. Et les éoliennes, bah, elles, elles délivrent en fait. Hein. Chaque année, tu as euh, 300 gigawatts, euh, 350, euh, ça augmente énormément, tu vois, malgré les pénuries de métaux, malgré les machins, malgré le Covid, malgré tout ce que tu veux imaginer, et eh ben ça augmente, euh, l'industrie délivre. Et pourquoi Parce que c'est pas compliqué. Parce que parce que c'est pas compliqué à construire, parce que c'est pas compliqué à fabriquer, parce que euh, tu vois, ça, ça, ça suit une loi qui est assez simple. Tu vois, tu peux optimiser tes usines, et il y a encore plein d'optimisations à faire et dans la fabrication, et dans les technologies. Donc, euh, voilà, ton mix, euh, si tu veux, en France, euh, donc si on reprend l'exemple le français, qu'est-ce qui va se passer euh, Dans les 15 prochaines années, il n'y aura pas de nucléaire. Il n'y en aura pas. Donc, euh, il y aura juste une centrale, là, on va accorder, Flamanville, là, qui est construite depuis deux décennies, d'accord il les deux décennies de construction pour cette centrale. Tu vois. il n'aura pas produit un kilowattheure, mais elle va en produire. très bien. Euh, et donc, et ça, ça sera très utile, d'ailleurs, ce kilowattheure, quel que soit leur pays, quelque part. Hein. Euh, donc, euh, très bien. Euh, mais voilà, il n'y aura pas de nucléaire, euh, et là, il y a eu RTE, euh, qui est notre opérateur électrique, qui vient de sortir son étude. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, ben, il a dit euh, ce qui était attendu euh, par tout le monde. Donc, tu vois, on, on savait déjà. Hein. Euh, Qu'est-ce qui se passe Crise russe. Hein, euh, donc, euh, pénurie d'énergie, euh, d'accord Gaz, pétrole, tout ça, euh, euh, tu vois, tout est plus compliqué. Le gaz, c'est plus compliqué. Il faut aller chercher, je ne sais pas où. Le pétrole, même la Russie, c'était un fournisseur de pétrole. Donc, euh, où il faut aller chercher partout. Donc, moi, j'étais avec les administrations. Hein, J'ai croisé des administrations françaises dans différents pays, hein, les, les différentes ambassades. Ben, sous le bras, ils avaient une demande là. n'avez ah, pas un peu de gaz <rire> Donc, euh, donc, euh, donc, c'est un peu ça, tu vois. Donc, euh, donc, euh, donc qu'est-ce qu'il faut faire bah, il, faut, il faut. Et puis, alors, donc, ça. Et puis, à côté de ça, as le réchauffement climatique. On commence un peu à avoir chaud quand même. Là. Hein, on commence un peu à le sentir. Hein, à New York, bon, bah, ils sont en train de voir euh, étrangement. Euh, tu sais, c je ne sais pas si tu as vu des euh, photos. Oui, ah, et...
0: si hein, les, les feux de forêt ah. qui viennent du Canada et qui. Euh... New York qui, ouais, ouais. qui est la ville la plus polluée du monde aujourd'hui au moment où on vous parle le 9 juin sorti voilà, à cause donc, de ces, euh, cause donc, de ces euh, différents feux. Donc, mmh.
1: donc voilà donc là c'est carrément des vision voilà bon après je sais pas si après, il faut regarder les statistiques etc mais je sais pas on dire dira ah, ben, voilà mais bon euh, si c'est pas ça c'est autre chose donc, euh, donc voilà donc il y a quand même un, un petit problème de réchauffement climatique euh, et puis, euh, puis on a un problème énergétique tu vois donc euh, donc il y a deux choses deux problèmes alors, bah, qu'est-ce qu'il dit, RTE? Bah, il dit, bah, il faut se dépêcher, s'il vous plaît, là. ne peut pas vous dépêcher un petit peu, là, d'électrifier, là. Donc, qu'est-ce qu'ils font, là, tous les, tous les industriels, etc. Bah, les industriels, ils disent, ouais, bah, là, on va électrifier tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a 15 gigawatts de gens qui vont se raccorder en 2030. Et il y a 100, on est aujourd'hui à 120 ou 150 TWh en France. On va passer à 250 TWh en 2035. Mais il n'y aura pas de nucléaire pour ça. Donc, donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il faut qu'on passe à fond des, des, éoliennes, du solaire, des machins. Et si on n'en fait pas, on peut très bien dire, bah ben ouais, on va pas en faire. Attendez, on va attendre le nucléaire. Ben déjà, ok, ben, donc, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'électrifie pas. Euh, parce que, si on dit, ouais, mais la sobriété, par exemple, baisser notre énergie, ça va faire tout. C'est pas possible, puisque, aujourd'hui, 65% de notre énergie, elle, elle est, elle est, elle est fossile. Donc, si tu veux baisser, baisse ben, à fond. Il faut aussi baisser, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, on, on se rend pas compte. Il faut aussi baisser notre demande énergétique et il faut en plus produire à fond. Donc, c'est quoi notre scénario français Notre scénario français, c'est que en 2035, il va y avoir probablement autour de 40-45% d'énergie notable euh, dans notre mix électrique. Et puis, le reste, ça va être du nucléaire. Et puis après, il va y avoir nos EPR là, qui vont arriver, peut-être, j'espère. Euh, les nouveaux EPR, voilà. À construire, tout flambant, tout neuf, PR2, en plus il y a le 2 derrière, on se dit que c'est nouveau, donc c'est très bien, euh, voilà, et puis bon, on verra bien hein, combien on va pouvoir en construire, euh, à quel prix, etc., je, je, moi je souhaite euh, que ça va fonctionner parce qu'on a besoin de kilowattheure bas euh, carbone, tu vois, euh, dans les temps, euh, à un prix euh, raisonnable, donc euh, on en a besoin, c'est évident, donc euh, moi j'espère que la, la filière va, va délivrer, mais tu vois, au final, quand tu regardes les scénarios, tu vois, tu as déjà 15 ans tu T'auras que des renouvelables, tu vas sortir de là, tu auras une quarantaine ou 45% d'énergie renouvelable. Et puis après, le nucléaire va, va se ramener. Et c'est pareil, la dynamique du nucléaire. entre les deux, là, tu vas quand même encore avoir des renouvelables qui vont se, qui vont se mettre, tu vois. Et donc, au final, c'est quoi ton scénario? Bah, c'est pas si compliqué que ça. Au final, tu vois, t'as pas énormément de, de, marge de manœuvre, tu vois. pas énormément de marge de manœuvre. Donc, ce que les scénarios donnent, c'est, euh, environ, euh, si tu au mieux, tu auras 50% de nucléaire au mieux. Et très honnêtement, c'est probable qu'on passe vraiment en dessous de 50% de nucléaire. Et donc là-dedans, bah, tu as beaucoup d'éolien, euh, tu as beaucoup de solaire, tu as beaucoup d'éolien, offshore. Voilà.
0: Sur le l'éolien, plus concrètement. Euh, déjà, merci pour ces pour ces clarifications. Euh, au global, on comprend comme tu dis, euh, il y aura les deux hein, dans tous les cas. Euh, mais faut foncer euh, dès maintenant sur les énergies renouvelables le parce qu'en effet, euh, plutôt le mieux pour euh, commencer à, à, à agir sur ces sujets-là pour électrifier moins rapidement décarboner, euh, en tout cas moins, euh, enfin décarboner, disons nos 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 vies au, au global, donc euh, le plutôt le mieux, Et ça fera moins d'impact sur notre planète, euh, quel que soit l'endroit où on est sur Terre. Euh, sur sur l'éolien, est-ce qu'on a besoin d'énergie fossile pour faire fonctionner l'éolien, pour compenser son euh, son yeah. euh, entre guillemets intermittence
1: C'est une excellente question, j'adore cela. Pour pour rigoler. J'ai fait un dessin même là, sur les réseaux sociaux où tu as un mec, en fait les éoliennes elles ne sont même pas raccordées, si tu veux, T'as un générateur diesel qui fait tourner les éoliennes, si tu veux. <rire> okay. donc, en fait elles consomment de, vous voyez, les, les éoliennes consomment des de, de fossiles. <rire> euh, euh, voilà. Donc, euh, donc dans ces, déjà dans ces scénarios, on peut pas éviter l'éolien terrestre, hein, pour être clair, hein, parce que c'est un peu l'idée, on se dit, bah, tiens, on va compenser par du solaire, on va compenser par machin. Euh, bah, tu peux pas, parce que le solaire, c'est la journée, donc euh, tu auras un bout à en mettre 50 milliards, euh, ça restera sur la journée. <rire> donc, euh, après, les liens offshore, bah, ok, mais tu vois, c'est pareil, tu as un rythme de développement industriel, comme le nucléaire, euh, hein, qui est beaucoup plus court que le nucléaire, mais ce que je veux dire, c'est que chaque technologie elle a son, son rythme de développement, donc tu peux pas faire comme ça un, un pourcentage magique qui sort de, Tu vois, tu t'es levé le matin, tu te dis... Bah, le mix énergétique, c'est 10% là, c'est pas comme ça que ça fonctionne, tu vois. C est, c est... Non, mais on est tenté de faire ça, tu vois. Parce qu'on aime bien le nucléaire, donc on va en mettre plein. Ou alors on aime bien les éoliennes, donc on va en mettre plein. Mais euh, c'est pas, pas tout à fait comme ça qu'on fait le mix. Donc, euh, donc, euh, donc déjà, c'est incontournable, il hein. faut bien analyser. Faut bien hein. Il faut pouvoir euh, en faire quelque chose de cette technologie, l'intégrer. Il y a plein de choses à faire. Donc, pour répondre à ta question, bah, euh, <rire> euh, la variabilité des énergies renouvelables et donc de l'éolien, euh, elle s'absorbe de différentes façons. D'accord euh, En fait, euh, notre système énergétique, et le système électrique, va profondément changer dans les prochaines années. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. En fait, ce qu'on prend, ce qu'on pense, c'est que on prend le, le système aujourd'hui, d'accord hein Et puis on met les éoliennes. Et puis on en donne plein. Donc c'est à dire qu'en fait, euh, c'est comme si tu fermais les yeux et tu, sais, tu fais, paf, comme ça, tu sais. Là, ou, euh, je sais plus, c'était ma sortie d'un oui, ma... oui. aimé, là, ou je sais pas quoi, là, tu sais, oui, ça... là, et puis t'as un million d'éoliennes qui arrivent, tu euh, alors, non, donc, non, <rire> les éoliennes arrivent avec le temps, euh, donc, elles se déploient dans le temps, euh, elles n'arrivent pas comme ça, du ciel, en même temps, <rire> voilà, et donc, et donc, autour de nous, notre réseau, il évolue. Alors, il évolue comment euh, Bah déjà, t'as des interconnexions, hein, qui, euh, qui euh, donc, euh, par, partout, hein, alors, ça veut dire quoi, une interconnection? Ça ne veut pas dire que on va refiler le truc à notre voisin et qu'on va choper le machin de notre voisin. C'est pas ça, une interconnection. Une interconnection, c'est une mutualisation des, des, des outils de flexibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, on va changer la façon dont on utilise aujourd'hui une outils flexibilité qui existe déjà, qui sont, par exemple, les steps et les barrages hydrauliques. Ça veut dire qu'en fait, les barrages hydrauliques, ça va devenir des, des, des batteries, en fait, essentiellement. Ce plus des trucs que tu vas balancer en, en base, tu vois, comme, euh, comme en Norvège, là. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui se passe aujourd'hui en Norvège, en Norv entre UK et Norvège bah, UK, enfin, l'Angleterre, elle, elle est à fond sur les éoliennes offshore. Elle a un site tu sais, un potentiel de vent génial, euh, et donc, euh, voilà, les Anglais sont à fond là-dessus, ça marche d'enfer. Euh, c'est super pas cher, ils euh, font des appels d'offres avec des 10 gigawatts, enfin, nous on fait des appels d'offres avec 1 gigawatt, eux c'est 10 gigawatts. Euh, et donc, euh, et donc euh, quand tu regardes les prix hein, qui sont arrivés en 2022, je ne de mémoire, c'est sur les 3 de 10 gigawatt, ou soit fin 2021, soit 2022, euh, c'est-à-dire que pas, vraiment pas cher, comme je te dis, c'est autour des 40, 50. Euh, mais en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait un, un accord avec la Norvège, et donc ils ont fait un câble hein, entre la Norvège et l'Angleterre, et, et il sert à quoi ce câble eh bien, il sert justement à justement mutualiser euh, les éoliennes offshore euh, qui vont euh, produire euh, des fois beaucoup, euh, un peu moins, et, et le barrage, les barrages de, de la Norvège, là, qui vont permettre de faire des compensations comme ça. Donc, c'est pas je te refile ton truc et tu en refiles. C'est repenser le système énergétique et repenser comment absorber la variabilité. Donc, ça, c'est euh, les interconnexions. D'autre part, il y a des outils de flexibilité, les usages. Ça aussi, on, on, le voit pas. On se dit, bah, on, on, imagine encore une fois notre pays tel qu'il est, nos usages, et puis on y met des trucs, des, des renouvelables. Mais c'est pas ça. Parce qu'on doit électrifier. Alors, ça veut dire quoi électrifier? Électrifier, ça veut dire des pompes à chaleur. Ça veut dire, euh, des véhicules électriques. Encore une fois, je, je sais pas quoi remplacer tous les véhicules électriques par tous les véhicules électriques. C'est pas ça le truc. Mais il va y en avoir. Donc, il y a, il des véhicules électriques. Il y a de l'hydrogène qu va, qu'on va faire. Pourquoi on fait de l'hydrogène Parce que pour produire de l'acier, pour produire de l'ammoniaque. Alors bon, il y a une question de savoir honnêtement si l'Europe va être un grand producteur d'hydrogène. C'est vraiment pas sûr, mais bon. Voilà l'idée. L'idée, c'est qu'on va développer de nouveaux usages. Et ben avec ces nouveaux usages, il y a des nouveaux outils de flexibilité. Ça veut dire quoi Un outil de flexibilité, c'est par exemple la batterie de ta voiture. Elle peut en prendre, tu vois, de l'électricité, puis elle peut en remettre sur le réseau. Euh, surtout le stockage thermique, ça c'est très important. Tu sais, euh, es chez toi. Là. Il y a un bon coup de vent, là. Euh, et et qu'est-ce qui se passe, là et ben ton thermostat, là, ton, ton fan là, il va, il, va, il, va, il va y aller un petit peu, tu vois. a un, un petit peu chaud, mais pas trop, ça va encore, tu vois. Euh, et, mais ta maison, là, parce que, tu vois, tu as, as fait un... un as, bien sûr, le gouvernement euh, a fait un très grand programme d'isolation thermique qui nous permet de diminuer notre consommation énergétique, hein, ce qui est absolument fondamental. Donc, euh, il a fait le plus grand programme... Euh,
0: on peut s'imaginer
1: en hein, rénovation thermique, c'est absolument clé. Donc, idéalement, il a fait ça. Donc, donc, ton logement est, est parfaitement isolé. Donc, tu fais oh, ça, là, oh, tu as chaud pendant une minute. Eh bien, c'est ça qui va se passer. C'est que ta maison, en fait, c'est du stockage thermique. Et ça, ça on, on ne pas, en fait. On se dit, euh, donc, tu vois, tu n'as pas besoin d'être là, avec ton chauffage, d'être, je euh, ah, j'ai froid, blablabla, tu vois ton truc là, il va, ça va, ça va, ça va, ça va s'accumuler, ça va faire, etc. Donc ça, 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 c'est des gros. Honnêtement, on ne va pas aller chez comme ça, mais en fait, c'est très important. Et ça, il y a ça au niveau de l'industrie aussi, les industriels aussi, c'est pareil, euh, stocker, pas, déstocker, euh, la partie thermique. Donc ça, ces, tous ces éléments-là déjà sur la demande, d'accord Eh bien, tu as, tu as, tu as, tu as tous ces éléments de flexibilité. Et il y a la demande aussi. Tu vois, la demande. Eh bien, je donne un exemple que je prends souvent parce qu'il parce qu est très marquant, mais tu en a plein d'autres. J'ai hein, un procédé à doter, du coup. Genre, je connais un truc. Bon, remarque, remarque c'était pas faux. Mais bon, je, je, je parle quand même beaucoup, mais mm. <rire> j'avoue que, bon, hein, j'ai peut-être une, une quinzaine, tu vois. Donc, moi, je, je mets là je, je sais pas pourquoi je parle de celui-là, je vais dire. Euh, c'est, tu vois, Google, d'accord Google, il a des, 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 des... Il fait des calculs, c'est tu sais, data center, là. euh Donc, donc tu as des calculs. des hein, mm. ordinateurs, là. Voilà. Bon bah Google va, va, va changer en fait ces, ces calculs là pour les faire quand il y a du vent et quand il y a du soleil et c'est très sérieux. Hein. Donc ça c'est avec euh, intelligence artificielle et tout. Ça. Euh, donc euh, donc ça veut dire quoi c'est que ta consommation de data center en fait elle est elle est fonction euh, des ressources euh, de vent et de, de soleil tu vois pour adapter ça. Et ça t'as plein de trucs comme ça en fait hein. tu as plein de, as plein d'éléments comme ça. Donc ça on va développer ça. Hein, c'est ça qu'on appelle, tu vois, souvent on parle des smart grids en disant, euh, c'est l'enfer, c'est le truc, euh, euh, tu vois, les robots qui arrivent sur Terre et tout. Euh, c'est tout bête, hein. un smart grid, c'est en fait, c'est de l'information. C'est tout simplement un outil de communication, d'information, euh, et ton réseau, en fait, il va évoluer d'un réseau tout bête où tu as de l'électricité, produite et qui arrive chez ton gars, toi, euh, à un, un réseau qui communique de façon bidirectionnelle entre le producteur et la demande. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que on va on va adapter finalement d'ailleurs tu sais souvent on parle de sobriété et de renouvelable qui va euh, fuel qui va euh, tu vois aller vers la croissance etc euh, pourquoi pas c'est vrai qu'on peut utiliser euh, renouvelable de, 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 de différentes façons mais mais quand même l'idée du renouvelable c'est quand même d'un ajustement très fort entre la demande et l'offre si tu veux et donc il y a un gros travail qui va être fait euh, sur euh, aller au plus près si tu veux de l'usage en fait tu vois c'est l'énergie, on va la penser, en ce prend usage Donc maintenant, pour répondre à ta question, est-ce qu'on va faire tourner là nos, 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 nos fuels bah Tu vois bien, le monde, c'est un monde complètement différent. Tu vois Avant que tu utilises tes centrales gaz, etc., tu as 150 outils, tu as ta batterie, tu as tes flexibilités, tu as tes machins, ces machins. Et donc, qu'est-ce qu'on imagine Ce qu'on imagine, selon les simulations, d'accord c'est qu'en fait, il te reste à peu près 5 à 10 de, de gaz D'accord Dans un système ENR. Donc, donc un système ENR n'a pas fait disparaître le gaz. Hein, J'aimerais que ce soit clair là-dessus. 100% ENR ne veut pas dire, dire qu'il n'y a pas de gaz. Ce n'est pas vrai. Euh, donc, il ne faut pas mentir là-dessus. Il hein. ne faut dire, ouais, c'est fossile, free, etc. Ce n'est pas vrai. Il y a 5, 5 à 10 d'accord, euh, qui reste. Et c'est très faible parce que c'est après l'électrification. Je ne sais pas si tu imagines. Tu as fait disparaître complètement tes fossiles de ton système énergétique. Et le seul truc qui te reste, c'est entre 5 et 10 de ta consommation, alors c'est plutôt 5, hein, d'accord? En France, on est plutôt dans les 5% de ta, de ta consommation électrique. Ça correspond, si tu veux un ordre de grandeur, ça correspond à 30, une trentaine, une vingtaine, 20, 20 à 30 TWh, d'accord? Euh, de gaz, hein, sur une demande qui va être euh, 650, hein, d'accord? Et donc, euh, ce gaz qui est résiduel, déjà, on en a fait des, des simulations euh, au niveau du, de la production de carbone hein, pour voir où est-ce que ça nous emmenait Donc quand même, ça nous emmène dans un dans un monde euh, qui est très 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 peu d'émissions déjà moment Mais même ça, on peut on peut s'en débarrasser. Alors comment on peut s'en débarrasser Eh ben on peut s'en débarrasser en augmentant notre, notre 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 base par exemple. Tu vois par exemple avec euh, dans les simulations de RTE, euh, si tu as un peu plus de nucléaire, bah tu fais disparaître un peu plus de gaz, d'accord euh, Et puis aussi tu peux décarboner le gaz. Donc le décarboner, c'est quoi Pour l'instant, on imagine de l'hydrogène. Alors on y croit, on y croit pas. On peut en discuter si tu veux, mais euh, voilà, c'est une des possibilités. Donc, euh, Mais si tu veux, euh, c'est vraiment en fin de course, tu vois. C est, c est, ces histoires-là de 5% de machin, c'est vraiment en fin de course. Euh, donc, euh, C'est ce que tu peux voir en Allemagne, par exemple. Tu vois, en Allemagne, tu as ton système là, et tu as plein de fossiles. Tu vois, a, 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 le moment, au départ, il y a plein de fossiles, d'accord Et petit à petit, bah, tu as surtout beaucoup d'éoliennes en, en, en Allemagne. Hein. Aujourd'hui, tu as, as 30 000 mâts à peu près t'as le nombre de mâts que la France veut faire en 2050, les, eux, ils l'ont déjà aujourd'hui, d'accord Donc, tu vois, tes éoliennes et ton solaire, bah, ça, bouffe, ça bouffe, ça bouffe, ça bouffe, ça bouffe, ça bouffe, ça bouffe tes fossiles, tu vois Donc, c'est exactement l'inverse, tu vois euh, euh, C'est tu, tu mets pas des fossiles pour, euh, pour, pour, ton, pour tes trucs, ça, ça bouffe tes fossiles.
0: Ouais, donc, c'est un cercle vertueux. Plus tu mets de, plus tu mets d'énergie euh, renouvelable globale, que ce soit l'éolien ou, ou photovoltaïque, le solaire, etc., plus tu te retrouves à... Euh décarboné au global et à être retrouvé à yes. pouvoir euh, euh, en, en émettre euh, d'autant moins ce qui est logique en soi sur le fond mais c'est important de, de remettre euh, de remettre en avant ce sujet -là. mais du coup ça veut dire juste pour juste pour être sûr de, 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 de finaliser le sujet euh, ça veut dire qu'actuellement tant que le les disons que tant que c'est pas euh, complètement euh, disons décarboné enfin euh, tant qu'on n'a pas mis beaucoup d'éolien beaucoup de photovoltaïques, etc euh ça veut dire qu'on a, l enfin, on n'a pas l'obligation, mais disons, on a... il faut utiliser, coup des énergies fossiles pour, pour, ben, du créer, mais ça c'est pour n'importe quoi dans tous les cas, mais pour faire tourner, disons les notre notre réseau électrique.
1: Bah ouais, c'est-à-dire que, alors, nous en France, on a du nucléaire, d'accord Donc mmh. euh, aujourd'hui, nous, ça ne sert à rien de faire. Enfin, aujourd'hui, si, mais dans le passé, par exemple, tu vois, le... dans le passé, la demande a été stable. Sur les 20 dernières années, la demande a été stable parce que on n'avait pas la stratégie d'électrification. C'est très récent. Hein. Tout ce dont on parle, là, c'est scénarios net 0 c'est 2020. Les, tu vois, si tu prends même 2015, il y a même euh, l'hydrogène, personne ne pensait. Enfin, euh, tu vois, c'était impensable. Même les véhicules électriques, tu vois, Tout ça, c'est très récent, en fait. Hein. Alors, ça a certainement été freiné pour que ce soit très récent, tu vois, mais, mais euh, par des entités autres, euh, mais euh, mais euh, mais il se trouve que quand même c'est intéressant et donc euh, et donc euh, donc faut pas s'imaginer non plus tu vois qu'on a voilà. mais sur ces 20 dernières années la conscience enfin la, la demande électrique a été stable donc regarde as une demande électrique stable as plein de nucléaire bah, Si tu fais plein d'éoliennes bah non parce que du coup tu bouffes ton nucléaire donc ça c'est pas bon Alors, ça c'est pas du tout intelligent à faire Alors, donc en France on l'a pas fait hein, pour être clair parce que c'est aussi c'est la fausse information du siècle euh, en France, euh, on met des éoliennes et on met des panneaux solaires et ça nous mange le carbone. Non, euh, RTE a fait une étude très précise là-dessus, ça ne pas du du tout. Et, et, et d'ailleurs, ils l'ont répété encore, hein, pour, parce que notre réseau il est interconnecté. Euh, et donc aujourd'hui, euh, 1 kWh d'éolienne en France, euh, et ben c'est du gaz. qui parle. Et là, je paraphrase, ce hein, n'est pas moi qui invente, hein, je paraphrase RTE. Hein, euh, euh, C'est du gaz en moins quelque part. Hein, donc il a le martèle. Euh, voilà. Et même, je sais qu'en disant ça, il y en a qui nous écoutent. Ils disent mais non, mais non. <rire> C'est certain. Quoi. Euh, donc ça, ça va rester fortement ancré chez nous. Euh, mais non. Euh, et, et pourquoi non Parce que du coup, notre taux de pénétration est très faible. Hein. On a on a 10 d'énergie renouvelable. On a rien du tout en France. En France, notre, notre taux de pénétration, on est là ouah, ça perturbe le réseau, et ça. Mais c'est rien, c'est le néant. Aujourd'hui, on a, on a quasiment rien du tout. Je sais pas, pour, pour trouver un pays comparable à nous, qui a aussi peu d'énergie, je sais pas, il faudrait prendre, je sais même pas quel pays, je sais pas, peut-être, même la Namibie, on a beaucoup plus que nous, tu vois. Donc, je sais pas, il faudrait, je sais pas quel pays il faudrait chercher, tu vois. Honnêtement, je sais même pas où chercher. Si en Asie, tiens, c'est certainement un pays en Asie, qui doit être dans notre cas, tu vois. La Corée du Nord, la Corée du Nord, à quoi du nord, le nord est. Euh, Mais tu vois, donc, euh, euh, mais voilà, on a vraiment très peu euh, d'énergie renouvelable, et donc ça mange pas du tout le nucléaire. Mais maintenant tout ça, ça va changer encore. Euh, donc euh, tout ça, ça va changer parce que tu as la demande qui va augmenter. Donc nous, on va, on va devoir augmenter, euh, on va devoir augmenter ces ces, 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 ces ces renouvelables. Donc la réponse à ta question, c'est que aujourd'hui, dans dans la réponse à ta question, c'est qu'il faut garder le mix, d'accord, du pays qui est concerné. Euh, donc euh, s'il a un mix essentiellement fossile, et eh bien oui, euh, si tu ne mets pas de renouvelables, ben, il va continuer avec du fossile. Euh, et si euh, tu mets beaucoup de renouvelables, ben, tu vas manger le fossile qui est actuellement. S'il si n'a pas, par contre, euh, beaucoup de fossiles, et qu'il a par exemple beaucoup d'hydraulique, beaucoup de nucléaire, etc., ben là, il vaut mieux pas faire tant que ta demande, elle n'augmente pas. Si par exemple, ta demande, ta demande elle, elle va augmenter, eh ben, il y a deux sujets. Il y a un sujet de savoir ben, comment la couvrir et il y a surtout un sujet temporel, c'est-à-dire que bah, si tu te lances à faire un barrage hydraulique, euh, ça prend euh, des années, d'accord, un barrage hydraulique, les études, les machins, tout c'est des années. Si tu veux faire du nucléaire, c'est pareil, ça fait des années. Alors, on peut raccourcir. quelqu'un qui rêve, c'est pareil, euh, avoir une centrale enfin, nucléaire qui tombe du ciel comme ça, mais non, il faut la construire, quand même, hein. donc euh, donc ça prend des années. Et donc euh, selon ton appétit à vouloir contribuer à l'arrêt du réchauffement climatique, à la contrôle de la dérive climatique et aussi à vouloir sortir des fossiles, hein, parce que ce c'est pas tout le monde hein, qui a envie de sortir des fossiles. Hein. <rire> c'est super, il hein, faut continuer à brûler des fossiles, ah, c'est génial. Euh, et donc, euh, bah, selon ton appétit à vouloir sortir des fossiles et à, et à contrôler la dérive climatique, et eh ben oui, euh, dans tous les pays, ils sont confrontés au même sujet, qui est de dire qu'il bah, faut faire plein d'énergie renouvelable pour... Déjà, absorber la demande croissante en électrication. Et si tu ne le fais pas, bah, bah, c'est foutu. Soit tu n'électrifies pas, d'accord ta demande, elle, elle ne demande pas. Mais tu n'électrifies rien du tout. Donc, tout le reste, c'est du fossile. Hein. Euh, tu vois Ton électricité, elle fait 20, 25 Tout le reste, c'est du fossile. Euh, donc, tu n'électrifies pas. Hein. Tu peux faire la bah, sobriété, mais tu vois, tu vas pas faire disparaître 80 de ton énergie. C'est pas possible. Donc, euh, euh, donc voilà. Tu, il si, n'y si, a pas beaucoup d'alternatives, hein. euh, malheureusement, j'aime pas dire ça parce que tu sais, ça me fait un peu, euh, t'es obligé, tu vois. <rire> Puis surtout en France, on aime bien notre liberté, quand même. Hein. Donc, euh, donc, on est libre, oui, on est libre de consommer des fossiles, hein. <rire> ça c'est sûr. Mais, euh, mais, euh, <rire> mais c'est mieux de pas le faire, quoi. Hein. Voilà.
0: Euh, avant de passer aux questions de fin, Karim, je voulais revenir sur un sujet qu'on a discuté tout à l'heure, juste, euh, juste rapidement, euh, parce qu'on l'a pas euh, parcouru de manière plus, euh, plus précise. Euh, parce que ça fait partie aussi des euh, malheureusement des euh, des sujets euh, qu'on discute quand on parle de d'éoliens. De, euh, donc on parlait de paysage euh, avant. Donc en effet tu disais qu'il y a une étude. Euh, tu parlais aussi de biodiversité. C'est sur ce sujet-là que je voulais euh, je voulais enclencher. On a parlé du coup de la biodiversité euh, marine. Donc quand on a euh, des éoliens euh, offshore pendant la construction, ça va euh, du coup impacter euh, la biodiversité marine parce que ben bah, comme quand on a un bateau de moteur, un hein, qui euh, qui un bateau moteur euh, euh, dans l'eau concrètement ça fait du bruit ben, quand on fait une construction dans l'eau ça fait beaucoup de bruit beaucoup plus donc euh, voilà c'est les mêmes euh, les mêmes types de sujets euh, voilà concrètement sur l'éolien terrestre euh, il y a beaucoup de, de, de choses qui se disent là dessus euh, est-ce que ça impacte ou pas la biodiversité slash euh, l'homme aussi euh, proche de, des éoliens qui sont euh, construits euh, sur terre
1: oui c'est une très bonne question et j'ai pas forcément euh... Les meilleures réponses à donner, mais euh, bon, ce qui est sûr, c'est que la désinformation à ce sujet-là, elle atteint des niveaux euh, euh, qui sont, euh, qui dépassent l'entendement. C'est pas possible, même. Hein, surtout, euh, et, et, et malheureusement, c'est une, une désinformation qui touche des gens, euh, ça touche n'importe qui. Hein, c'est pas du tout, on va dire, hein, la personne, ne euh, comprend pas ça, je, si, ben, ça n'a rien à voir avec ça, hein, euh, à l'Assemblée. Hein, au sein des parlementaires, les débats, hein, c'est euh, les éoliennes euh, font tourner des vaches. Hein, c'est euh, ça le niveau hein, euh, des désinformations. Hein. Je ne sais pas, je le dis parce que la vache, elle tourne comme ça, elle regarde l'éolien. Comme elle a la tête qui tourne, peut-être avec son ventre, ça fait tourner le lait. Je vois, je vois, je sais pas, ou alors on attache les vaches tu vois, aux hélices, et puis ça fait tourner le lait. Je sais pas. Donc, euh, donc voilà, donc, donc on en est là. Euh, bon, euh, donc non, hein, pas ton de vaches, désolé. Euh, mais bon, il y a un sujet de diversité Donc il y a un sujet qui est, euh, bah déjà, euh, si tu veux, les les, les oiseaux. Hein, euh, alors bon, c'est vrai que ça fait pas beaucoup de, de ça, ça tue pas beaucoup. Hein, les éoliennes, euh, c'est un, un nombre d'oiseaux insignifiant comparé aux pesticides, comparé aux chats, etc. Mais en même temps, je trouve que cet argumentaire-là, il est plus ou moins intéressant parce que bon, faut pas oublier quand même que la biodiversité. Euh, bah, c'est pas ton canari euh, du coin aussi, hein. c'est quand même euh, l'aigle, le machin, tout ça. Donc, euh, alors, euh, bah oui, il y a quand même des, des, des animaux euh, qu'il faut protéger euh, vraiment. Donc, euh, euh, il faut faire très attention à ça. D'accord. Donc, euh, donc, euh, donc, il faut continuer les études. D'accord. Euh, euh, il faut euh, il faut faire des études il faut euh, regarder comment au mieux euh, positionner ces 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 outils enfin production d'électricité euh, pour prendre en compte ça il faut surtout pas euh, penser que parce que euh, tout va bien enfin parce que effectivement ça aide le changement climatique et eh ben on peut faire n'importe quoi je pense que ça ça serait ça serait une grave erreur mais heureusement on le fait pas du tout hein. c'est à dire que il y a vraiment comme c'est indiqué des études très poussées et même récemment pour citer euh, il y a un fonds d'investissement la Mirova là, qui a même oui. lancé en fait une grande une grande étude sur la biodiversité de la biodiversité donc donc sur les panneaux solaires il y a déjà donc bon bah ça bof hein, honnêtement, bon les panneaux c'est des piquets hein, donc, donc bon, bof quoi euh, ouais, faut faire attention où tu les mets et tout mais bon euh, sur les éoliennes bah t'as quelques sujets tu as des sujets de vibration, as des sujets acoustiques tu vois donc euh, alors il y a l'idée que par exemple les, les, ça fait exploser les chauves-souris euh, pas. <rire> donc, euh, donc, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de chauves-souris qui explosent quand même euh, près des éoliennes. On rarement des éoliennes tachées de sang. Euh, mais, euh, mais bon, voilà, c'est vrai que ça perturbe un peu ça perturbe certains animaux. Euh, donc, il faut le prendre tout à fait au sérieux. C'est vrai que je rigole parce qu'on parce qu en dit des choses. Il faut, 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 faut attention. Y a, y a, les, les, les éoliennes lancent des pales de glace. Je ne sais pas si tu as vu. Euh, le, non, mais vraiment. Hein, c est, c est peu, je sais pas si vous avez vu la, la, la reine des glaces, là, tu vois, elle n'est pas contente, elle lance des glaces. Donc, c'est ça. Donc, euh, donc, euh, donc euh, mes serres, il y a vraiment des associations qui qui mettent ça sur leur site. Hein, hein, les éoliennes lancent, lancent des jets de glace qui empalent nos enfants. Hein, donc, euh, bon. Là, quand on arrive à là, <rire> tu veux me faire... Comme
0: tu disais tout à l'heure, ça vient de, oh ça vient de, de Mars directement, c'est posé ah et après là, ça envoie là, des, là, je sais pas, des glaces. Euh... Donc là, c'est qu'au double Là, enfin, là
1: Moi, je, du coup, j'ai peur, honnêtement. Vu que je vois une éolienne, je me dis elle va peut-être m'envoyer quelque chose. <rire> euh, c est, c est, même s'il n'y a pas de glace, elle va peut-être m'envoyer un autre truc, là, je ne sais pas. Donc, euh, donc voilà, donc sur la biodiversité, il faut faire très attention. Il y a donc les vibrations. Euh, euh, l'endroit où c'est où c'est c'est mis et donc il faut faire des études tout à fait sérieuses et donc il y a mais c'est pas impensable de gérer ça c'est pas complètement impensable alors je vais donner un exemple mais encore une fois il faut pas croire que du coup euh, tout va bien mais par exemple il y a eu, il y a eu deux ans d'études euh, sur des éoliennes offshore donc là c'est offshore mais hein, euh, où en fait on voit des oiseaux donc on voit c'est visuellement hein, il y a des vidéos et ça les oiseaux ils s'en vont Savez, ils ne foncent pas pour se faire hacher le menu. Tu vois. Euh, ils arrivent à se dire, tiens, si je vais là-dedans, je vais me faire hacher le menu, et donc je vais quand même essayer d'éviter ça. Donc, euh, donc il, y a, il y a des oiseaux qui raisonnent comme ça. Bon, je ne sais pas si tous, <rire> non, pas tous, ils qui se font pas euh, mais, euh, mais voilà, donc, donc, donc on, en, on a des choses à apprendre. On a des choses à apprendre avec les études, avec les vidéos, avec des chercheurs. Et il faut continuer, mais il faut savoir quand même qu'on parle d'emprise au sol qui reste faible, qu'on parle de nombreux de mâts qui sont pas complètement délirants et on parle d'un secteur qui est très soucieux de ces impacts et qui est encadré par des réglementations et par des études avec des chercheurs très nombreux qui travaillent sur le sujet et donc depuis des années. Et donc, je vais pas dire que tout est parfait, mais qu'il y a quand même un cadre intéressant dans lequel euh, on peut poser des questions et on peut avoir des réponses et il faut continuer à poser des questions mais par contre il faut écouter les réponses voilà
0: c'est important Moi, je vais rester sur euh, ces sur ces mots tu as bien raison c'est euh, une bonne une bonne conclusion comme tu dis euh, euh, sur, euh, sur cette thématique là je vais terminer par les trois questions de fin euh, Karim euh, la première est ce que tu as un contenu à nous partager
1: <rire> ok euh... Bah, euh, non, bon, ouais, je jette comme ça parce que bon euh, c'est euh, <rire> bon, je partage un contenu qui est souvent que j'ai souvent en tête voilà hein, je dis pas que c'est super on va se moquer de moi je sens mais, voilà <rire> bon, moi j'ai beaucoup aimé le livre euh, les confessions de Rousseau voilà okay. j'ai adoré ce livre ça a changé un peu ma façon de voir le monde euh, j'ai aimé voir cet écrivain qui racontait sa vie et qui a pris alors je sais hein, il n'a pas fait que des choses su super hein, et, et même euh, sa personnalité euh, bon ouais. Euh, dans le deuxième tome, euh, bon, hein, on peut se poser des questions, mais euh, voilà, je trouvais que c'était, c'était, il allait en calèche, il euh, allait parcourir la France, il euh, y a quand même une, une vie un peu aventureuse, euh, euh, du coup, j'ai aimé, ça, ça a marqué un peu, ça a peu, ça a un peu marqué mon esprit, j'y pense régulièrement, j'ai 45 ans, j'ai lu, j'avais peut-être 15 ans, et puis j'y pense encore, je ne prends pas ça. Donc... Je me permets de citer celui-là.
0: T'as voilà. raison, c'est important de, de recommander euh, ce, qui, ce qui nous marque. Je pensais que tu allais me, je pensais que tu allais me parler de la Reine des Glaces vu qu'on parlait juste avant. Ouais. Ouais. <rire> non, ça c'est un film,
1: ouais. ouais. J'ai adoré la Reine des Glaces aussi, ça c'est.
0: <rire> Est-ce que tu as également une action euh, pour agir dès demain dans le bon sens
1: Ouais, ça j'ai ça. Ça j'ai ça. ça hein. euh, lire les confessions. Euh, donc euh, euh, oui, ça j'ai ça. Euh, j'invite. <rire> euh, euh, tout le monde à lire euh, nos scénarios de décarbonation euh, qui sont ce qu'on appelle les scénarios net zéro euh, alors en France il y en a quatre. Euh, il y a euh, les scénarios d'ADEME euh, qui s'appellent euh, la France 2050 euh, il y a RTE qui s'appelle euh, Futur Énergétique 2050 il y a Négawatt euh, qui s'appelle les scénarios de New je crois. Et puis, il y a un truc du chiffre-projet qui s'appelle nous euh, le PTEF, euh, Plan de Transformation, Transformation de l'économie française. française ouais. Voilà. Ouais, ça. Donc, euh, n'en donc, euh, lisez pas qu'un seul. Euh, ils sont complémentaires. Euh, certains sont horribles. Globalement, tous, ils sont horribles à lire, en fait, d'ailleurs, je pense. Euh, le chiffre est plus facile à lire, mais bon, il dit d'autres choses. Donc, euh, euh, le plus intéressant, je pense, c'est RTE. Mais euh, voilà, il faut, il faut les lire, les quatre, je pense. Euh, si je peux me permettre, c'est même, je pense, la... pour ceux qui ont, sont intéressés par le climat, c'est à mon sens la meilleure formation possible et imaginable en France. C'est gratuit, c'est en français, c'est de très bonne qualité. Les quatre ont des approches très différentes. Euh, voilà, les Gawatt, ils sont pas favorables au nucléaire, donc ils enlèvent le nucléaire, mais, mais c'est pas grave. Euh, c est, c est... Ils ont énormément, de... on a énormément de choses à apprendre de ce. Moi, je suis pas contre le nucléaire, mais je, je dis quand même c'est un fort. C'est absolument passionnant. Et pourquoi je dis ça C'est vrai qu'on se dit ouais mais ça c'est quoi C'est un truc de merde et tout. Euh, mais pas du tout parce que en fait on ne sait pas trop qu'est ce qu'il faut faire pour euh, contrer le réchauffement climatique. Est-ce qu'il faut faire les citoyens se de posent des questions, on se posent des questions. Est-ce qu'il faut que je prenne mon vélo Est-ce qu'il faut que je pense moins de viande Donc effectivement il y a tout un tas de trucs qui partent sur les sur les réseaux, hein, qui simplifient tout, euh, etc. Mais la réalité c'est qu'il y a des chercheurs derrière qui, qui pensent à tout ça. Et, euh, et qui, qui étudie ça euh, et depuis deux décennies et qui font des trucs extraordinaires et donc et ça ça se transforme en politique et c'est ça qui fait bouger notre monde aujourd'hui les politiques européennes les politiques françaises les politiques aux États-Unis les politiques en Chine les, les trucs internationaux les machins c'est ces scénarios là qui font bouger les choses et donc euh, ne pas les connaître euh, bah je comprends euh, tout le monde a, a sa vie euh, c'est compliqué honnêtement hein, euh, euh, voilà mais il faut les lire euh, ça, ça prend du temps, mais il faut prendre le temps, il ne faut pas prendre les résumés, ça sert à rien de résumer. parce que ce qui est intéressant, ce c'est pas, pas les réponses, on s'en moque de savoir qu'il faut 20% de solaire, ou 30% de machin, ceci, cela, C'est pas ça le problème, le problème c'est de savoir comment c'est construit ces machins, c'est quoi la science qui est derrière, comment ils résonnent, comment ça se fait qu'on dise ça, ceci, cela, et ben, que, si on apprenait, si on, si on lit ça, et qu'on qu qu prend un peu de temps à lui lire, ben, ça prend du temps, hein, ça ne prend pas trois semaines, hein, c'est c'est un truc, c'est un investissement personnel. Et ben bah, ceux qui font ça, bah, bah après, ils vont voir la, le, le monde différemment euh, et surtout, on va pouvoir participer au débat parce qu'il y a des débats, ces scénarios sont pas parfaits, il faut les améliorer, il faut proposer des choses et je pense que ça, c'est important, oui. c'est une action importante.
0: Je mettrai les, les liens, bien entendu, hein, dans le dans, dans les notes de l'épisode. C'est important, de, comme tu dis, de rediriger vers les, les bons contenus. Et enfin, est-ce que tu aurais un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast
1: ah, hein. euh, ah mince, euh, ok, j'ai deux gars en tête, mais je n'ai pas de, de filles, c'est pas bien pour la, la diversité. Là. Euh,
0: <rire> tu, me rends, tu me rends off, euh, c'est pas grave. Man. Oh
1: là là, ouais. euh, mince, euh, non, mais, mais du coup ça, ça veut dire quelque chose, c'est pas bien. Euh, euh, écoute, bon, Moi j'ai un chercheur que j'aime bien, Berang, qui a fait le scénario 100% renouvelable, euh, si tu veux parler de scénario énergétique, 100% dire c'est sympa. Je suis très copain avec Cédric Philibert aussi, qui a sorti d'ailleurs sur les éoliennes un, un livre que je recommande euh, très fortement, qui est absolument génial. Euh, éoliennes, pourquoi tant de haine euh, et, euh, et honnêtement, c est, c est, là, j'en suis à la moitié. C'est vraiment super. Donc euh, c'est quelqu'un qui aurait dit euh, des choses simplement beaucoup plus intelligentes que moi sur, sur le politique d'ici. <rire> voilà, donc euh, bon, bah, pas de chance hein, tomber sur moi. <rire> euh, mais euh, mais, euh, mais voilà, donc euh, donc voilà, voilà deux 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 personnes deux personnes que j'aime bien et que tu pourrais inviter.
0: Parfait, euh, enfin, déjà merci pour euh, pour tout ce que tu nous as partagé Karim, moi je suis très contente de t'avoir accueilli aujourd'hui pour parler de ce sujet là, euh, notamment et plein d'autres <rire> sujets bien entendu parce que si on reste uniquement sur le lien et qu'on comprend pas le global c'est aussi aussi plus plus, plus difficile, euh, si on souhaite euh, te retrouver Karim, euh, te suivre etc. sur les réseaux, où est-ce qu'on peut le faire ah
1: ouais. euh, Non, bah, Je suis que sur LinkedIn, J'ai pas de Facebook, j'ai un rien d'autre. Euh, et sur LinkedIn je suis très actif. J'ai non LinkedIn euh, plein de posts euh, qui parfois sont rigolos, parfois sont sérieux, euh, mais qui parlent que de transition énergétique uniquement euh, parce que c'est mon seul domaine de compétence, donc il est extrêmement restreint. Euh, mais en même temps, bon, c'est un peu basse euh, transition énergétique, donc euh, euh, voilà, j'essaie d'informer, j'essaie de vulgariser, des... pas de... je donne pas trop mon avis, un peu, mais j'essaie de vulgariser surtout des études, ce que je vois autour de moi dans mon travail, et en fait. Euh, mon activité sur LinkedIn, elle vient surtout du fait que je me dis, bah voilà, je suis en contact avec beaucoup de gens à des gouvernements, des industriels, etc. Bah, j'aimerais bien faire partager ça, partager ça à tout le monde. C'est un peu ça l'idée de, de mes activités sur LinkedIn. Moi,
0: ben, je vous conseille de suivre euh, Karim, honnêtement, euh, qui, euh, quand on, on souhaite en connaître plus sur, euh, sur ces thématiques-là, que ce soit l'éolien ou les énergies renouvelables, globalement, ou l'énergie, l'électricité, etc., enfin, tout ce que disait la transition, bah, euh, ben, c'est, euh, ça aide énormément pour prendre du recul et, euh, et avoir, comme tu dis, vulgarisé les sujets parce que c'est pas facile quand on n'est pas dans, dans le secteur. C'est aussi l'objectif du podcast d'aujourd'hui qui, j'espère, vous a plu. En tout cas, c'est mon cas. Euh, merci beaucoup, Karim, une nouvelle fois pour pour ton temps et pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui.
1: Bah, merci beaucoup, Antoine. Merci. Euh, merci. Donc...
0: Tout d'abord, bravo d'être arrivé jusque là. Et j'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas... Commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable. Et pour dupliquer encore plus ton impact, laisse un commentaire sous ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast. À très vite